0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage les expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement à vos occupations et je vous souhaite une belle écoute. Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. J'ai eu le plaisir d'être contactée par les organisatrices du festival Black Helvetia pour vous proposer plusieurs podcasts autour de la construction identitaire des femmes noires vivantes en Suisse, ainsi qu'un podcast sur le racisme dans les soins. C'était un plaisir pour moi de rencontrer toutes ces femmes afro-descendantes et de leur donner, en collaboration avec le festival, la possibilité de s'exprimer sur leurs expériences d'enfants, de jeunes filles et de femmes noires vivant en Suisse. Le festival Black Helvetia, qui se tiendra du 30 septembre au 23 octobre 2022 ainsi qu'en 2023, a pour but de célébrer la diversité de la population suisse avec des propositions artistiques et culturelles et à s'interroger sur l'identité et le regard que chacun et chacune de nous portons sur l'autre et en particulier sur les femmes noires et afrodescendantes. Je vous laisse aller découvrir la superbe programmation du festival sur le site internet blackhelvetia.ch il y a des institutions où l'on s'attend à ce que les origines des unes et des uns ne soient pas un sujet, en particulier dans le domaine du soin. Et pourtant, malgré la déclaration de Genève, également intitulée « serment du médecin » qui indique, entre autres, « je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de croyance, d'origine ethnique, de genre, d'orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s'interposent entre mon devoir et mon patient », force est de constater que, bien souvent, il existe une catégorisation raciale qui a pour conséquence une mauvaise prise en charge des personnes racisées, et des femmes noires en particulier. Bien qu'il y ait peu de données sur le sujet en Suisse, on sait que le racisme systémique trouve malheureusement sa place dans les différentes institutions de soins. Les centres de conseil qui recensent les incidents racistes en Suisse ont en effet mis en évidence une recrudescence de 27% des actes de racisme entre 2018 et 2019, et dans le milieu de la santé, ces chiffres sont également en augmentation. Le racisme et ses préjugés ancrés depuis des siècles fait que des patients se retrouvent victimes de discrimination raciale de la part des équipes de soins et certains soignants se retrouvent également confrontés au racisme de leurs collègues. Quelle stratégie mettre en place pour être mieux soigné Comment ces personnes font-elles face au quotidien Et quelles solutions devraient être trouvées C'est ce dont nous avons discuté avec Sandrine, Mireille et Nadine. Bonjour les filles Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter en me disant qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et surtout ce que vous aimez faire.
1: Sandrine, qui es-tu Alors, euh, moi, de formation professionnelle, je suis euh, éducatrice spécialisée. Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine avec une. Une grande expérience avec des personnes souveraines de TSA. C'est euh, trouble du spectre autistique avec d'autres troubles associés. Ensuite, côté privé, euh, je suis maman de deux jeunes filles, une qui a 5 ans et une autre qui a une année. Au niveau des, on va dire, de mes activités extra-professionnelles, apparaître euh, chauffeur-cuisinière, euh, ménagère et autres, euh, je m'intéresse beaucoup à euh, tout ce qui est en lien. Avec la culture, on va dire, afro en général, voilà. Et aussi euh, sensibiliser mes filles à la représentation de ce que on, les médias et la société euh, nous, nous donnent en fait comme représentation.
0: D'accord, merci. Et si tu dois te décrire en trois mots
1: têtu, passionnée... Disons que je suis euh, obstinée. Enfin, mais je pense que ça va dans le, dans le sens du, du, du têtu.
2: Alors moi, je suis Mireille-Mouadio. Euh, professionnellement, je suis coordinatrice mondiale de la vaccination pour l'Organisation Internationale des Migrations euh, au sein de l'ONU. Et puis, ça fait environ euh, 16 ans maintenant que je ravite dans, le, dans les Nations Unies, dans, divers, euh, dans diverses agences, l'OMS, UNITED euh, et autres, et plus focalisé euh, dans la santé publique et la gestion euh, des subventions et des programmes. Je suis maman de trois enfants, trois garçons, 19, 13 et puis 6 ans. Ce que j'apprécie plus particulièrement, bien sûr, c'est mes enfants. Euh, je ne vais pas le cacher, parce que surtout euh, que dans le cadre de mon travail et aussi de mes activités personnelles, je voyage beaucoup, énormément. Donc, je prends vraiment le temps, quand je suis avec eux, d'être à 100% avec eux. Donc, c'est vraiment une priorité, euh, même dans mes activités, on va dire, dans mes loisirs. Avec ça, j'essaie vraiment de capitaliser les voyages professionnels et les activités que je peux faire euh, dans un cadre privé. Donc, surtout dans... Euh, L'autonomisation de la femme, euh, la femme noire notamment, euh, partout où je vais, vraiment à, à, mon, à mon petit niveau comme à d'autres euh, niveaux, j'essaie vraiment euh, de faire beaucoup de bruit, euh, des, des, des femmes que je rencontre partout, euh, où je vais en espérant vraiment un jour pouvoir faire de ça euh, mon unique euh, activité, avec j'espère mes enfants euh, à mes côtés, donc euh, voilà, c'est moi. Et ça c'est décrire entre un moi, je reprends le têtu. Je suis très têtu Mais j'ai aussi tendance à dire que ça fait de moi quelqu'un très motivé et puis euh, très ambitieux également, qui va vraiment jusqu'au bout les choses. D'accord, ça, ça. merci. Je suis
3: Nadine, donc. Je suis la maman de deux jeunes filles, une de 20 ans et l'autre de 10 ans. Je travaille dans le domaine des soins, donc je suis infirmière. J'aime beaucoup lire et puis faire du vélo. Si je devais me décrire en trois mots, je crois que je suis une femme très tenace, très indépendante et très empathique.
0: Merci beaucoup. Alors, ben, je vais commencer par vous demander, en fait, vous, dans le domaine du soin, vos expériences racistes, dont vous avez pu être soit
2: témoin, soit victime non, moi, je peux, je peux commencer. Si, mm -hmm. euh, euh, donc, des expériences, euh, je pense déjà en général, et je pense qu'on l'a certainement tout entendu, c'est vraiment souvent euh, les mots qui reviennent. Oui, mais vous, les Noirs, vous supportez telle chose. Chez vous, les Noirs, ça, c'est normal. Surtout les femmes, quand on parle de, de tout ce qui est euh, gynécologique, obstétrique. Et finalement, on donne très peu d'attention, justement, à, à nos déclarations, à nos soucis, etc. À ce qu'on pense vraiment que... Euh, les noirs et notamment la femme noire peut tout supporter et on ne va jamais en profondeur dans, dans la recherche par exemple de difficultés et moi j'ai une, une expérience donc je pense que mes trois accouchements m'ont fait euh, traverser ce genre d'expérience vraiment mais très clairement euh, jusqu'à encore un dernier qui était donc une, une fausse couche qui est vraiment mais, le sommet euh, des sommets euh, d'ailleurs le premier bon j'étais très jeune j'ai eu mon premier j'avais euh, 21 ans on va dire, j'exprime je, peu la douleur. Donc, je ne je vais pas me mettre à crier, hurler, etc. Donc, je, je sentais qu'il se passait quelque chose dans mon corps et j'appelle l'hôpital, j'explique. Euh, je pense que maintenant, ça y est. Euh, elle me demande qui je suis, etc. Je lui dis, Ah, ouais, oh. Mais vraiment, on sent euh, la personne excédée. Oui, ok, venez. Euh, mm. on va, ouais. Bon, bon c'est votre premier bébé. Puis en plus, euh, normalement, vous. <rire> Mais parce, mm -hmm. que, parce que tu étais déjà venue plusieurs étais fois. J'étais déjà venue ou... voilà, c'est là où je faisais mes consultations, okay. donc à l'hôpital, je ne sais pas si on peut nommer les hôpitaux. Mais... Bon, euh, donc au CHUV, à Lausanne. Et euh, donc c'est là où je faisais les dernières consultations de grossesse, etc. Une de mes tantes a accouché une semaine avant, donc pourtant c'est le même nom. Et elle bien sûr, elle, elle hurlait, enfin chacune je pense réagit à sa mm -hmm. façon à la douleur. Mm -hmm. Et puis elle m'a très clairement dit au téléphone oui, « mais vous, normalement, vous hurlez, enfin, bon, ok, venez, on va vous consulter, etc. » Et puis on va voir ce qui est amener. Puis je suis arrivée vraiment, mais cool, je marchais bien, mais je sentais qu'il se passait vraiment quelque chose dans mon corps. Et la sage-femme qui était là, présente, elle me dit « Bon, moi j'ai 20, 20 années de, de métier, je vois très bien que, enfin, c'est toujours dans l'exagération avec vous. » Après ah, j'ai tellement insisté que j'ai fait, non, mais là, vraiment, je connais mon corps, je pense mieux que vous, mm -hmm. malgré vos 20 années d'expérience. Il faut au moins que je vois un médecin, si ce n'est pas vous, si vous, euh, donc elle a pff, vraiment, en traînant les pieds, etc. Je suis quand même allée dans une salle de consultation. Et puis, elle me dit, ouais, mais vous êtes franchement, elle chuchotait avec ses collègues et tout, en disant, ouais, mais bon, vous connaissez, hein, comment c'est, et tout, hein, etc. Et du coup, il y a quand même, donc, elles elle appellent le médecin et j'étais... Euh, à 8 cm d'ouverture du col. Et euh, même pas une trentaine de minutes après, euh, mon fils était dehors. Donc, il est né. Euh, vraiment, mais, donc, si je rentrais chez moi, je ne sais pas ce qui serait arrivé. J'essaie de ne pas y penser et tout, mais c'est vraiment... Euh, voilà, c'est une expérience sur le coup. Je n'ai pas pensé vraiment comme... Euh, je dois avouer que je n'ai pas vu le racisme systémique. Sur le coup, peut-être j'étais jeune, je n'ai pas encore fait trop d'expérience dans le domaine des soins à ce moment-là. Mais après j'ai mon deuxième fils, <rire> mon deuxième fils pareil, euh, vu que je n'exprime m'exprime pas, je ne crie pas, on me dit « rentre à la maison ». Heureusement ma petite sœur était en pleine étude de sage-femme et euh, elle me faisait les contrôles à la maison puis elle me dit « non mais là on a elle, il y a la tête du bébé, etc. » Donc elle, on y va de toute urgence, elle me, on se gare en zone d'ambulance, on me dit « non mais il faut partir ». Elle dit « non, non là vraiment, elle va accoucher ». Il dit, ah, mais, mais vraiment pour dire de nouveau, mais ah, mais vous. Toujours il y a ce vous, mm -hmm. il y a le nom dit, ils ne vont pas dire vous les noirs, mm -hmm. mais il y a vraiment vous, mais vous qui Parce que moi quand même, il m'arrive souvent de demander vous qui mm -hmm. Et là, les gens, ils il réalisent peut-être que, oh, peut que je suis en train de faire une erreur, vous ne pouvez pas marcher euh, Et puis je dis, ben non, vraiment, je sens la tête de mon bébé, et cinq minutes après, mon bébé était, euh, est né. Et puis là, on va ben, de, 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 de plusieurs expériences, chaque fois comme ça, autour de l'accouchement. Et dernièrement, euh, donc c'était en 2021, euh, je suis tombée enceinte. Et puis, je, au troisième mois, on va pour faire cette fameuse échographie euh, où on peut bah, annoncer enfin à la famille, etc. Et, tout. et puis malheureusement, bon, on nous annonce que euh, le bébé ne respire plus, etc. Et puis voilà, que, euh, que c'est une fausse couche. Mais bon, on prend, on fait rien. Il ne se passe rien du tout, donc... Euh, ni médicaments, elles il reste un petit peu de matériel, mais c'est rien du tout, vous allez, euh, euh, il va, ça va partir tout seul, etc. Donc on nous renvoie à la maison, comme ça, sans rien du tout, sans médicaments. Et euh, je souffre de douleur, je n'arrive pas à dormir, euh, etc. Donc mon mari décide qu'on aille à l'hôpital, et vu que ma petite soeur exerce euh, au CHUV, on se dit, bon, bah, on va l'appeler, on va aller au CHUV. Et euh, on arrive là-bas, je souffre, je souffre, je souffre, je souffre. Et il y a une, une interne qui vient qui dit « Ah oui, je vois qu'il y a quand même encore de la matière, etc. » Mais j'attends l'expert qui va venir euh, euh, Prendre soin de vous et puis vérifier tout ça, qui bien. Oh. » Puis après, euh, lui, il arrive en disant « Mais vous êtes sûr que ce n'est pas vos règles ?» Je dis « Non, mais je vais faire une fausse couche clairement et je ça fait des jours que je saigne, que j'ai mal, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Il me dit, oui, mais euh, les règles des, des dames, euh, des dames, je euh, <rire> dis, euh, oui, des dames bah, africaines, quoi. Au noir, euh, c'est souvent douloureux, euh, c'est souvent très abondant, euh, donc ça va passer. les limite, euh, je vous donne un avant et vous partez. Je dis, mais à aucun moment vous me faites ne serait-ce qu'une échographie ou quelque mmh. chose, quand que j'ai vraiment mal. Oui, et puis votre interne, tête, se couche. exactement. Oh. Votre, for, for, votre interne constate de matière qui reste mm -hmm. euh, dans le corps, dans l'utérus c'est tout et euh, il dit ah oh, ouais, bon non bah, pff, vraiment mais excédé, saoulé fatigué, il fait vite euh, une écho mais vraiment très très rapide euh, ben, j'appelle même ma soeur qui était là puis elle me dit non mais c'est bizarre elle essaie d'insister puis elle dit ouais mais bon Linda, tu sais très bien que que les, ben, vous avez des règles abondantes, c'est vraiment <rire> Puis non mais moi j'ai mal j'ai mal là, on, là il en va vraiment de ma, mon mari qui, qui paniquait qui bon il nous renvoie chez nous euh, avec vraiment du dafalgan hein, littéralement du dafalgan euh, puis achetez-vous des, des serviettes hygiéniques vous allez avoir vos règles etc le chuve hein, on parle de l'expert en obstétrique quand même et puis expert en ultrasons et tout qui refuse catégoriquement de faire quoi que ce soit d'aller plus loin en tout cas dans les examens donc on repart il fallait qu'on voyage le lendemain donc on est parti en Belgique et là-bas mais tout le long du chemin douleur saignement mais horrible terrible etc j'appelle plusieurs hôpitaux là-bas aussi ils me répondent presque pareil donc j'explique un peu mes antécédents je suis et tout et ils me disent aussi oui bon c'est il arrive souvent qu'après les fausses couches et en plus de par votre origine, voilà les règles peuvent aller de plus en plus abondantes elles peuvent être de plus en plus abondantes etc etc Jusqu'à que je trouve enfin euh, une, une gynécologue qui accepte de me recevoir. Non mais c'est fou, c'était presque, je me battais pour qu'on me reçoive pour cette douleur-là. Et puis qui, elle, euh, me dit « Ah, moi, euh, moi j'ai vécu en Afrique. Et euh, je sais qu'une femme africaine, là c'était plutôt, on va dire, un racisme un peu plus positif, on va dire un peu positif, qu'une femme africaine quand elle insiste. » Sur une douleur, quand là c'est sur quelque chose, c'est qu'il y, y a vraiment quelque chose de sous-jacent et tout. Euh, J'aimerais vraiment approfondir les recherches et tout. Et donc elle fait vraiment euh, tous les examens possibles et imaginables et elle découvre vraiment un gros caillou euh, de sang qui commençait à se former, mais énorme. Donc elle me dit que c'est de plus en plus gros et on, on est à un ou deux jours près s'il éclate. Il me rajoute un terme. Est-ce qu'il vraiment en vie et tout Ouais. Et puis elle me demande justement, mais vous avez fait où, vous avez fait cette fausse couche J'explique le CHUV, elle connaît, ils connaissent, en plus c'est un hôpital très réputé et tout. Ah, Peut-être que c'était des nouveaux, des médecins. Elle a essayé quand même de trouver des médecins et tout. J'ai dit, ah non, c'était vraiment l'expert, le professeur en obstétrique et tout qui était là. Mais il m'a dit que nous, les Noirs, on saignait comme ça, et tout. Puis elle m'a clairement dit, c'est vrai que... Les médecins, on a tendance à penser que c'est plus facile pour les femmes noires, qu'on vous calme un peu et puis vous pouvez partir. Elle, elle, elle avouait vraiment que malheureusement, ils font ah ah. ces fautes-là. Oui. Donc euh, voilà, ça c'est une expérience assez douloureuse, je dois avouer. Et après, malheureusement, euh, je m'étais promis de retourner contre le CHU. Et euh, cette personne notamment, mais parce que ma soeur était là-bas, parce que d'habitude, je pense qu'on reste dans cette... Euh, ou en tout cas, je suis peut-être dans cette optique de « Ah non, on ne fait pas trop de bruit autour de ça, etc. » Je n'ai rien fait jour
0: Ok. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que tu envisages éventuellement de, de changer d'avis de, mm -hmm. dessus Ou quelque mm -hmm. chose que tu réfléchis encore malgré que ta sœur travaille là-bas Ou tu te dis « Non, en fait, bon, faut euh, faut, je
2: Il faut que j'aille plus loin. Et je pense que je remercie not notamment Black Alvesia euh, vous, tout. Je pense que ça motive. On se dit « Ben mm -hmm. voilà, il faut quand même faire quelque chose. Il ne faut pas que ça reste impuni comme ça. Je... » Parce que bah, c'était quand même ma vie euh, qui était en jeu, mais vraiment clairement éprouvée par des rapports médicaux, etc. Je ne pense pas qu'on devrait être amené à aller à plus de 600 km pour trouver une solution sur un problème médical à cause de pré préjugés, comme ça. préjugés comme
0: ça. Puis je pense tout simplement qu'on a le droit d'être entendu, en fait, que l'on soit noir, que l'on soit blanche, que l'on soit asiatique, peu importe. Mais, mais c'est ce, ce problème de où on pense que la femme noire elle peut tellement bien supporter euh, et je ne jette pas la pierre entendons-nous bien mais tu disais toi-même tu, tu ne cries pas tu ne... et en fait moi je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on n'hésite pas mm -hmm. à, à crier, dire qu'on a très mal et je crois à leur fameuse échelle parce que moi j'ai appris qu'en fait cette échelle de 1 à 10 n'est pas la seule qui existe et il paraît qu'il y a plusieurs échelles hein, pour euh, estimer la douleur, évaluer la douleur mais qu'il faut mentir oui. en fait à 10 non je suis à 25 parce que en fait euh, on ne nous entend pas sinon mmh. euh, et, et ça c'est vraiment quelque chose que aujourd'hui quand euh, j'ai une amie qui me disait euh, ben, j'ai mal au ventre elle est à l'échelle médecin j'ai dit mais tu dis surtout pas que tu es à 7 ou à 6 parce qu'en fait en plus elle, elle dit ça mais elle est déjà à 10 en, sur l'échelle qu'on lui donne mais elle dit 6 pour euh, tu vois atténuer. et je me dis non il faut qu'on arrête oui, faut arrêter.
1: mais le problème c'est que quand on exprime la, 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 la douleur de comme on a envie de l'exprimer, si j'ose dire, c'est qu'après, on va nous targuer pour euh, un peu des folles. C'est ça, le problème. C'est que dans le côté, un peu, dans le côté médical, enfin, euh, une femme noire qui a mal, euh, c'est quelqu'un qui exagère, qui... Euh, qui euh, pas qui joue la comédie, mais qui, qui s'exprime beaucoup trop. Parce qu'on a ce côté un peu où on voit toujours les, les, les femmes noires très exubérante, euh, qui, 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 qui parle fort, qui rigole fort et tout le reste. Et puis une fois qu'on exprime euh, de la douleur, ça, ça reste aussi un peu dans l'imaginaire euh, collectif, euh, dans, dans ce registre-là. Et du coup, euh, c'est aussi aux gens de prendre conscience qu'une que douleur, c'est une douleur. Et que chacun prend la douleur. Euh, comme elle vient et l'exprime à l'extérieur comme, comme on le ressent à l'intérieur. C'est clair,
0: mais ce que je disais, c'est effectivement, comme pour l'instant, c'est pas le cas, quelle, quelle autre solution on a Alors, alors je dis pas que c'est la bonne, hein, mais c'est vrai qu'en discutant avec mon ami, c'était celle-là qu'on s'est trouvée, on s'est dit, mais en fait, on peut plus dire euh, 6, 8, il faut qu'on dise 25, parce que euh, sinon, en fait, ils ne, ils ne nous entendent pas. Mais effectivement, l'idée serait vraiment que la douleur, voilà, comme tu dis, c'est une douleur et peu importe, en fait, si je te dis que j'ai mal, ben, j'ai mal, point. Et toi, tu dois investiguer. Et euh, l'autre souci qu'on a aussi, je pense, en tant que personne noire, euh, c'est aussi que ben, les investigations qu'ils font, ils les font en rapport à des personnes blanches mmh. euh, donc dernièrement j'écoutais un, quelqu'un qui faisait une petite interview et il disait par exemple le psoriasis sur une peau noire mmh. n'est pas le même que sur une peau blanche mais comme dans les études, dans les livres ce ne sont que sur des peaux blanches qu'on voit les différentes maladies mmh. ben, quand moi je vais arriver avec euh, mon psoriasis, il ne va pas du tout diagnostiquer la même chose, il va penser à autre chose mmh. et en fait après au niveau des soins ils ne sont pas les bons non plus.
1: Expérience faite, moi j'ai ma fille qui a fait un pli main-bouche. Typiquement, bah, elle commence à faire son pli main-bouche, euh, ça se dégrade. C'est le soir, il est 20h. On va aux urgences, euh, ils nous gardent en observation, ils regardent, ils prennent la température. Et euh, voilà, ils font tous leurs euh, leur trucs. Et euh, ils nous laissent rentrer avec euh, du cétalerg. Et euh, j'étais pas très convaincue, euh, du coup le lendemain j'appelle son pédiatre, euh, puis son pédiatre euh, euh, qui habite juste à côté, on, il nous prend, voilà il regarde, il dit sincèrement je suis pas un pro euh, des peaux noires, j'appelle mon collègue et il dit j'ai un collègue dermatologue qui est très très bon là-dessus, donc euh, voilà il appelle, on a un rendez-vous dans la journée, on va chez euh, ce dermatologue qui, qui, qui regarde et il, il, fait, il fait un piment bouche. Hum. Puis je dis, ah, d'accord. Et il dit, à l'hôpital, ils nous ont donné quoi Je dis, bah, Dafalgon et c'était allergue. Et puis là, il dit, bon, OK, c'est un peu des incompétents. Il dit, ouais, ils devraient vraiment se spécialiser dans les, dans, dans, dans les peaux noires, quand même. Hum. Il dit, on est à Genève. Et c'est une ville internationale. Donc, dépôt de, de, de maths à foncer, on en voit tous les jours. On en croise des gens tous les jours dans, dans, dans la rue. Et bah, du coup, là, il me donne un petit traitement pour... Même pas. En fait, pour le piment bouche il a donné la même chose que pour, pour la, la varicelle. Mm -hmm. Vu que c'est des virus qui sont, qui sont dans la même famille. Et on est rentré. Enfin, on se dit, voilà, on vient pour un piment bouche et on, on dit qu'elle euh, voilà, a fait une allergie, on nous a donné que c'est allergique. Donc, pas du et tout efficace. adapté.
0: Voilà, pas du tout adapté. Et parce qu'en fait, si j'ai quelque chose de bien plus grave et que tu me donnes du dafalgan, euh, voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu de la part d'une infirmière des HUG euh, qui euh, a mentionné le fait que euh, souvent, alors, noir et étranger, mm -hmm. euh, la personne qui a une doule se plaint de douleur, on lui donne du dafalgan Le blanc qui se plaint de douleur, on va lui donner de la morphine. Donc, les douleurs ne sont pas les mêmes, effectivement, selon euh, si c'est une personne blanche ou euh, une personne racisée.
1: Après, il y a aussi le syndrome euh, méditerranéen, mmh. voilà, où ça rentre justement en, en lien, où on se dit bah, voilà, toutes les personnes qui viennent un peu du sud ont tendance à exagérer... Euh, leurs, leurs symptômes.
0: Oui, mais le problème après, ben, c'est que c'est ces personnes-là qui en pâtissent. Hein, donc euh, voilà. Est-ce que tu veux nous parler, toi, de tes expériences
3: Alors, euh, moi, en fait, hein, ça fait de, plus de 30 ans hein, depuis que je suis en, en Europe. Hein. J'ai beaucoup vécu de racisme hein, lorsque j'étais à Paris, mais je dois sincèrement vous dire que ça fait, juste aux histoires de George Floyd, c'est vraiment... Ça fait vraiment deux ans depuis que je prends conscience hein, du racisme. Donc, euh, je, je ne prenais jamais conscience du racisme et que je pensais, quand les gens me faisaient une reproche, je croyais que, que c'était vraiment moi, ça venait de moi ou c'était leur point de vue par rapport à moi. Je n'avais pas pris conscience par rapport à ça. Il m'a fallu vraiment, je me suis rendue compte pendant que vous étiez en train de parler là, que vraiment, j'ai vrai, vécu beaucoup de racisme. Mais j'étais naïve par rapport à ça, j'ai toujours cru que c'était par rapport à mes compétences ou c'était le point de vue de la personne par rapport à moi, mais je n'ai jamais compris que c'était voilà, du racisme. Donc, euh, en fait, ce que j'ai vécu, le racisme qui m'a quand même le plus touchée, Bien que j'en ai vécu aussi, hein, par rapport aux soins, puisque ben, j'ai deux enfants. Mais ce qui m'a le plus touché c'est par rapport euh, euh, à, comment dire, à mes collègues. Vraiment, c'est là où ça m'a le plus touché Lorsque j'ai fait mes stages hein, et que ben, le, la réaction des personnes par rapport à moi, leur manière, c'est-à-dire les gens disaient toujours... Euh, « Oh, elle est non, tu es nonchalante, on voit que tu es, voilà, une fille des îles. » Et puis, voilà, ce genre de, de réflexion. Et puis aussi, ce qui, ce ce qui m'irrite vraiment et que j'ai appris aussi à m'en défaire, c'est lorsque les personnes essayent de, de m'appeler, par exemple, ma, ma sœur ou bien quand ils, me, quand ils imitent comme quoi ma voix, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Par
0: exemple, aussi parce que, soi-disant, tu aurais peut-être un accent ou
3: quelque chose comme ça Oui, par rapport à mon accent, ouais. voilà. Donc ça, ça, ça m'énerve aussi. Et puis aussi, lorsque je donne mon avis, ben je suis ignorée. Et puis, lorsque j'arrive quelque part, je dois tout savoir tout de suite. Si je ne sais pas tout tout de suite et que je demande quoi que ce soit, euh, en tout cas des renseignements, être informée, être formée, on me fait comprendre que, que je suis incompétente, je euh, que je devais savoir et que, voilà. Donc, euh, moi, je suis en fait euh, une personne, j'ai fait mes études hein, sur le tard. Hein, parce que quand je suis arrivée en Suisse, j'avais 15 ans et je n'avais pas la possibilité hein, de, de faire des études. Donc, c'est lorsque j'ai eu euh, ma première fille à l'âge de... quand elle a eu trois ans, j'ai fait une première formation dans les soins. Et puis, donc, il a fallu que je fasse des stages. J'avais déjà, à l'époque... 33 ans, donc quand j'arrive sur un lieu de stage alors que je devais être euh, considérée comme une jeune stagiaire, j'étais considérée comme une personne qui devait tout savoir. Et on m'envoyait, me renvoyait toujours à mon incompétence. On me disait, il y a, il y a des personnes qui me disaient clairement que je n'étais pas faite pour, cette, pour ce travail, pour cette formation. Et puis, malgré cela, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à pleurer parce que je suis vraiment, malheureusement, une personne hypersensible. Donc, vraiment, les réactions, tout, tout me touche. Donc, voilà, je pleure, j'arrive chez moi, je pleure. Puis vraiment, à chaque fois, je descends au fond du tout. Et malgré cela, j'ai toujours tenu le coup aller de l'avant. Je me suis toujours dit... Il faut, euh, il faut, voilà, à chaque fois, on me disait, j'avais un tas de défauts. À chaque fois, j'essayais de corriger mes tas de défauts. C'était vraiment comme si je devais gravir je ne, sais, je ne sais quelle montagne, impossible. Et à chaque fois, à chaque fois, j'ai essayé, j'ai essayé, mais heureusement... J'ai toujours trouvé une personne pour me soutenir, une personne pour me dire ici, ça se passe comme ça. Ce n'est pas par rapport à, à toi, c'est vraiment par rapport à la couleur de ta peau. Et puis, dans ma tête, j'ai toujours refusé de de croire que les gens étaient racistes, surtout en Suisse. Je me dis il n'y a pas de racisme. En Suisse, on a la possibilité de faire les mêmes études que les, que les autres Suisses, les Européens. En Suisse, il n'y a pas de racisme. Et quand quelqu'un, même quelqu'un de la même couleur que moi, me disait qu'il y a du racisme, je disais ben, que la personne exagérait. Donc, à chaque fois. Et puis, ben, je prenais sur moi et puis j'ai réussi, j'avais réussi cette première formation... Et puis, donc, euh, pendant trois ans. Et puis après, j'ai fait une seconde formation. Et puis là, il fallait encore euh, faire... Euh, donc, j'avais travaillé surtout. Après cette première formation, j'ai travaillé pendant quatre ans. Et puis là, rebelote, c'était du racisme. quand je suis arrivée dans cet établissement, mais vraiment, un racisme violent, mais terrible. Vraiment, qui m'a laissé des séquelles... Encore aujourd'hui, vraiment, ça m'a ça vraiment fait plonger, quoi. Et malgré cela, je n'ai jamais loupé un seul jour, je ne me suis jamais découragée. J'en ai peu parlé hein, avec mon entourage parce que j'avais honte. Je croyais toujours que... Qu'en fait, j'étais incompétente et je ne voulais pas, les, les personnes de mon entourage, merci, me voient comme une personne forte et puis je ne voulais pas leur envoyer cette image de moi. Et on me dit toujours, mais es tellement forte et tout. Et, et puis voilà, je, je n'en parlais pas, je prenais sur moi. Et puis, mais vraiment, c'était tout le temps, tout le long. Donc, j'ai vécu euh, pendant ces quatre ans, ces quatre premières années.
0: Donc, c'était ta formation d'infirmière de, de, Non, ah, ça, ça c'était la
3: première formation d'ASCC. Et puis, je me disais que ce racisme était dû au fait que j'étais ASSC parce qu'à ce moment-là, ce, cette profession était nouvelle. Mm -hmm. C'est quoi, ASCC C'est assistante en soins et santé communautaire. Donc, les gens ne connaissaient pas cette profession. Euh, les aides-soignantes se sentaient menacées et les infirmières se sentaient menacées parce qu'elles pensaient que c'était... Voilà, c'était des infirmières à, à rabais, en fait. Donc, lorsque je suis arrivée le premier jour dans cette unité, on m'a fait comprendre qu'ici, on ne veut pas d'ASCC, mais on nous a imposé des ASCC. Et j'avais déjà vécu cette expérience dans un EMS, hein, on m'avait fait comprendre. Mais alors là, j'avais comme euh, un nid d'abeilles qui, qui m'attaquait vraiment partout où j'allais. Et malgré cela, je me suis aussi, je me suis battue, je ne me suis jamais laissée décourager. Mais étant donné que je suis tellement sensible, j'avais vraiment... Ça, ça me faisait très, très mal. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre par où j'étais passée. Et puis, donc, après, je me suis dit, mais c'est parce que je, je suis à SCC. C'est pour ça qu'on se comporte de cette manière-là envers moi. Et puis, j'ai une collègue qui m'a... J'ai demandé le premier jour une information, évidemment. Puis elle m'a dit, mais tu es une idiote ou quoi? Et puis... Euh, et là, il y a des jours, là, j'étais vraiment forte. Je lui ai dit, est-ce que tu viens de me traiter d'idiote? Et puis, elle m'a dit... Après, elle ne savait plus quoi faire. Après, j'ai été voir la chef et la chef, elle m'a dit, oui, euh, il ne faut pas prendre pour ça pour toi, machin, il faut laisser passer. Et puis, elle a quand même poussé cette collègue à me faire des excuses. Et puis je ne me souviens plus, mais il me semble qu'elle m'a quand même fait des excuses. Et puis avec, euh, avec le temps, on est quand même devenu... Euh, on a quand même eu des bons rapports. Hein. Donc ça, cet événement s'était passé, étant donné aussi j'étais je n'étais pas la seule Noire dans cette unité aussi. Et puis on, on s'en prenait à un moment donné. Les personnes arrêtaient de s'en prendre à moi les personnes s'en prenaient à, à ma collègue. C'est vraiment une façon de diviser hein, pour me, mieux régner. Donc, c'était un moment elle, un moment moi. Donc, c'était assez, assez complexe hein, à comprendre. Hein.
1: La, la collègue de, de qui, euh, qui a aussi souffert de, de, de tout ça, c'est aussi euh, une personne noire.
3: Ah oui, oui. Alors, il était assé, c'est comme moi. On est arrivé à un mois d'intervalle dans la même unité. À un moment donné, on s'en prenait à moi et à un moment donné, on s'en prenait à elle. Par contre, les autres ASCC qui étaient blancs, qui sont arrivés, ce n'était pas pareil. Je me suis rendu compte quelques temps plus tard, je pense que c'était une année plus tard, ce n'était pas pareil. Donc, c'était vraiment à cause... Oui, puis moi, je pensais que c'était à cause de mon incompétence. Donc, je me suis... De nouveau remise en question, je m'en suis voulu. je me détestais. Parfois, je passais même devant un miroir, je ne pouvais même pas me regarder. Hein. C'était tellement fort. Et c'est comme si je n'avais pas de place, je n'avais pas ma place. Et ça me vraiment prenait dans les tripes. Et puis, je, je me disais, à l'époque, j'avais une fille que je devais continuer pour ma fille. Et puis, j'ai continué. Mais vraiment, les pires pensées me sont traversées l'esprit. Et puis ensuite, alors je me disais, c'est à cause de ce métier d'ASCC. Donc, j'ai voulu changer de métier. J'ai fait une formation à la HDS d'infirmière. J'ai commencé cette formation, j'avais 40 ans passés. Donc, j'ai fait une autre formation en pensant que c'était le fait d'être à S.C.C. c'est la raison pour laquelle on me traitait de la sorte et puis la même chose donc j'ai refait les stages là les stages pareil le racisme et puis le dernier jour de mon stage dans une des hôpitaux de en tout cas dans une hôpital à Genève j'étais convoquée dans le bureau de la chef de de soins où là vraiment il y avait autour de moi des femmes et puis elles se sont mises à Jacassé. Ah, Bon, J'ai quand même réussi euh, mon stage, mais elles m'ont vraiment fait comprendre, ah, vous, vous n'aurez pas votre place chez nous. <rire> Donc vraiment, c'était incroyable. Personnellement,
1: j'ai été aussi confrontée à cette remise en cause de, de, des, des compétences, puisque en plus d'autres de, voilà, de, formations, j'ai euh, une formation pour euh, suivre les apprentis. Mon apprenti, à qui euh, j'ai... Euh, sauver les fesses parce qu'on voulait la virer et qu'on a trouvé euh, des arrangements où moi je me suis mis euh, ma chef à, à dos suite à ça parce que voilà les rapports de service ont été très tendus après avec euh, mon ancienne chef et euh, même mon, enfin voilà mon apprenti à un moment donné m'a fait douter de mes compétences. En fait voilà quand moi je lui donnais des rendez-vous pour euh, pour, euh, pour l'encadrer, pour suivre sa formation, des choses comme ça. Déjà, des fois, elle ne respectait pas les rendez-vous, elle ne venait pas. Euh, quand je lui demandais de me rendre des travaux euh, qui étaient justement dans le, dans le canevas, en fait, de, dans le suivi de, de, la, de la formation, elle ne me rendait pas les travaux en temps et en heure. Et après, au niveau de la commissaire euh, d'apprentissage, euh, elle me faisait passer pour... Euh, pour une bête, quoi, pour une personne qui n'arrivait pas à la suivre. Au bout de trois ans, j'ai dit euh, non, stop, je peux pas, je peux pas m'engager pour ça. Puis là, c'est parti en, en psychodrame. Vous êtes un peu, euh, un peu trop carré avec elle, un peu trop rigide. Euh. Et après, je me suis vraiment sentie euh, idiote dans, dans, dans ça, parce que je me suis dit, mais en fait, j'arrive pas à suivre une apprentie, qu'est-ce qui s'est passé et euh, puis même mes collègues, en fait, m'ont dit « Oui, mais bon, tu vois, toi, t'es es trop, trop stricte. » Je me rappelle, il y avait une collègue assez âgée qui, qui m'a dit « Oui, t'as été élevée à l'Africaine. » Enfin, ça, c'est le, le terme que j'ai beaucoup entendu. C'est ça. « T'as été élevée à l'Africaine. » Puis je veux dire, ça veut dire qu'elle disent « Ouais, tu vois, un peu, euh, euh, les mamans africaines, elles sont très strictes avec leurs enfants. Euh, Peut-être que toi, tu t'es... Comme elle est jeune, ton apprentie, tu t'es sentie... Euh, obligée de la coacher de cette manière euh, et tout, et puis tu, tu t as, t as fait un peu ta maman africaine et euh, là moi je suis tombée des nues ouais, j'avais envie de dire mais euh, en fait non, c'est euh, comme ça que je suis censée que j'ai appris Ma, lors de ma formation que, que voilà que j'ai appris à, à coacher voilà c'est comme ça qu'on m'a appris à coacher les apprentis dans le canevas de de, de l'Ortra l'organisme qui s'occupe des apprentis justement à ICC et ASE dans le dans ce ce, ce Canva, dans ce guide c'est marqué qu'est-ce qu'il faut faire mmh. et à quel moment en fait on a une temporalité donc à quel moment euh, il doit nous rendre certains travaux à quel moment on doit exiger des choses à quel moment on doit faire des visites sur le terrain et autres et euh, moi en fait à un moment donné je me suis sentie euh, dépassée par, euh, par, euh, par cette jeune et puis par euh, les réflexions de, des deux équipes en fait de, de mes collègues ouais. donc le fait de douter de ses compétences euh, je, je, ouais, je, 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 je rejoins
2: après, mmh. moi, si je peux euh, ajouter, parce que je pense que tous les biais euh, liés à notre origine mais euh, son ne sont, prix. Pas, mais ils sont pas toujours négatifs. Je pense que des fois, il faut vraiment aussi les utiliser comme des valeurs sûres. Euh, C'est-à-dire, si ça, si ça peut te construire en termes vois, de rigueur, dans ton travail, de professionnalisme, je ne pense pas que c'est négatif pour moi. C'est vrai que la façon de le balancer, ils utilisent, il y a toujours cette façon d'essayer de tout rapporter à notre origine, mmh. à notre couleur, pour minimiser aussi l'impact, mais on doit maintenant apprendre à l'utiliser à notre avantage, parce qu'encore une autre valeur je pense qu'on a de sûr les afro-descendants c'est l'humilité, moi j'en suis persuadée, même celui qu'on va dire orgueilleux, etc, il y a quand même toujours un fond d'humilité en nous et c'est cette humilité là qui fait qu'on a une facilité à prendre tout sur nous, et puis qu'après ça devient trop lourd à supporter, et malheureusement même toutes les interventions liées à la santé mentale elles sont rarement, elles ciblent rarement l'Africain, l'Afro-descendant. On, on va nous dire, moi, on m'a déjà dit dans le travail, quand je dis je suis submergée, là j'en peux plus, j'arrive vraiment à un coin où euh, j'arrive plus, que les, 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 les Noirs, ont... on y arrive. Mais non, ça n'existe pas chez euh, vous. Tout ce que vous supportez
1: Déjà, même pour nous-mêmes, c'est ultra difficile à accepter. Oui, moi, qui qu on suis dans... est construit comme ça. Voilà, et puis moi qui suis dans le domaine, euh, voir des, des bénéficiaires afro-noirs, afro-descendants et autres qui souffrent de troubles psychiques et mentaux, c'est pas que c'est rare, mais les voir en institution, il y en a de plus en plus, hein, il y en a beaucoup, mais, mais voilà, mais c'est rare parce que les familles, euh, les familles font, font tout pour que ça reste en, en, en famille. Mm et puis euh, après aussi parler de la santé mentale parce que bien souvent on se rend compte qu'on a le bénéficiaire qui est, qui est, qui est là qu'on qu qu accompagne mais après il faut aussi accompagner les autres membres de la famille et puis mm -hmm. des fois il y a d'autres membres de la famille qui souffrent de cette situation et qui, sont aussi, qui ont aussi besoin euh, d'être accompagnés et c'est ultra difficile de, de leur faire entendre ça ce qui fait que des fois ils ont des comportements, des réactions qui ne sont pas adéquates et après qui peuvent faire en sorte que ça braque les équipes et aussi ce, cette chose de, oui, bon, ben bah, voilà, ouais, ça a été fait à l'africaine. T'as envie de dire, comment ça Enfin voilà, y a des, y a là, on a des, des marches à suivre, euh, des entretiens régulièrement avec les parents ouais, et, et tout. puis tu dis ouais, Et puis quand on entend des collègues qui disent, oui, bon, les parents, bon, ouais, c'est un rendez-vous qui a été, euh, à la fin, euh, ça a été fait à l'africaine. T'as envie de dire ça veut dire quoi, fait, fait à l'africaine ouais. <rire> Voilà, euh, on a autant des bénéficiaires qui sont camerounais, congolais, ivoiriens, euh, africains du sud, euh, cubains et, et autres. Et, même un cubain foncé, euh, c'est quelque chose qui se passe à l'africaine.
2: Oui, oui, hein. mmh. <rire> oui. Mais je pense que c'est aussi, aussi à cause de l'impunité. Mmh. Ça, il faut si parle, Je pense que là où on peut influer, c'est vraiment dans... Tout ce qui est politique, les normes, les directives, tout ça, lié au racisme. Et, et notamment maintenant, même dans les soins, pour revenir un peu dans les soins, euh, on parle de l'équité. Mondialement, c'est le mot sexy. Moi, je suis justement dans la santé publique. C'est si on parle de l'équité. Waouh c'est ce qui génère les financements, c'est ce qui génère l'attention et tout. Mais sur le terrain, on constate clairement que ça n'existe pas. Et même en Suisse, la preuve euh, à l'Afrique. Mais qu'est-ce que ça veut dire Parce que pour moi, l'équité, ça veut dire que le canevas, euh, le suivi doit être le même pour tous. Il est adapté, entre guillemets, aux bénéficiaires et pas à la couleur de sa peau. Moi, je trouve même dommage qu'on parle encore d'un de, dermatologue qui doit se spécialiser dans les peaux noires. Parce que normalement, il doit pouvoir euh, toucher toute personne qui vient de lui.
0: Tout simplement, je crois que maintenant, dans les, dans les hôpitaux, il existe aussi des services où on peut écrire pour dire ben, « voilà ce qui s'est passé ». Alors, qu'on qu ne se voit pas la face, c'est très compliqué euh, dans les hôpitaux d'arriver pour un médecin qui a fait une erreur, qui a, eu un, qui a été raciste, de, de pouvoir obtenir quelque chose. Mais au moins... Quand on leur écrit, eh ben, c'est répertorié. Parce que le problème que nous avons, c'est qu'en fait, on ne sait pas si moi je subis un acte raciste et que en fait, je ne le dis qu'à vous euh, ou je ne le dis qu'à mes copines, ben, effectivement, je ne l'ai pas dit au sein de l'hôpital. Et en fait, au niveau des statistiques, ils ne peuvent pas savoir
1: si ça a augmenté, ça peut augmenter. Après, il faut, il faut aussi être conscient que ça peut être un acte raciste. Il y a des choses qu'on entend tellement, tellement souvent. Mm -hmm. depuis qu'on est, qu est petit mm -hmm. que du coup on, 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 normalise, euh, mm -hmm. voilà, on normalise ça mm -hmm. et puis qu'on mm -hmm. va mm -hmm. l'entendre voilà. qu une fois, deux fois, trois fois et puis qu'on va se dire euh, on va pas tilter dessus bon, ma fille est née, elle est née elle, avec des, des soucis de santé donc elle a un très gros suivi au niveau, euh, au niveau santé et il y a plein de choses où euh, je suis très attentive à ça donc c'est vrai que nous, euh, voilà, les médecins euh, <rire> qui la suivent, euh, ils en ont tous pris pour leur regret. Que ce soit le neurologue, l'orthopédiste et tout le reste, et tout, ils en ont tous pris pour leur regret. Ils m'ont quand même laissé euh, repartir avec un bébé qui, avait, euh, qui souffrait. Parce que le, le psychiatre est passé pour dire que moi, j'étais une maman très angoissée, donc mon bébé ressentait les angoisses. Et puis que quand, euh, quand je la remettais dans son petit lit pour dormir, euh, elle n'était pas à l'aise euh, et tout le truc. La seule chose, c'est que ma fille, euh, suite à sa naissance, elle a quand même eu euh, 4 IRM. Et qu'à la deuxième IRM, elle a fait une luxation au niveau de l'épaule et qu'elle s'est baladée comme ça. En fait, ils m'ont laissé rentrer avec un bébé qui avait mal, qui avait une épaule qui n'était pas remise dans sa capsule pendant, euh, pendant un mois. Et qu'elle euh, a une physio vraiment géniale, que, voilà, qui, qui est très regardante là-dessus. Quand on a dit à la physio qu'on voyait qu'on avait, avait l'impression que son bras bougeait, et, et euh, voilà, la physio a regardé. Et euh, la fille a fait euh, des gros yeux. Elle a vite appelé euh, l'orthopédie, un orthopédiste qu'elle connaissait. On a eu un rendez-vous dans la foulée. Et euh, l'orthopédiste a juste euh, ouvert un peu le body de ma fille. Il a regardé, il nous a envoyé à la radio. Quand je lui ai dit qu'elle avait eu 4 RM avant qu'on sorte de l'hôpital, donc 3 euh, semaines, euh, semaines avant, il a regardé, il a fait « Ah, ça fait un mois qu'elle se balade avec euh, l'épaule qui, qui se balade en fait. » Voilà. Et qu'elle pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps et que ce n'était pas moi, en tant que maman angoissée, qui avait ça. Et du coup, ma fille a dû subir une opération alors qu'elle n'était même pas... Euh... Enfin, virtuellement, selon sa date de conception, elle n'était même pas née encore. Donc, elle a dû subir une opération euh, de deux heures pour une heure. Une heure et demie, à peu près, pour lui remettre l'épaule dans la capsule, tout refixer et tout le reste. Et là, on se dit quand même que ce pédopsychiatre qui est venu, qui m'a parlé parce que les infirmières ont vu que j'étais très angoissée parce que j'ai fait plusieurs fois la demande et que c'était marqué dans le dossier de ma fille maman très angoissée, en parenthèse et bien ça c'est quelque chose sur le coup, j'ai pas tilté mais c'est vrai qu'un jour voilà, je me suis dit tiens il faut que je regarde quand même je sais plus ce que je préparais je me suis dit tiens, je vais regarder le dossier médical de ma fille et puis que je suis allée voir je me suis dit mais en fait oui à l'époque ils m'ont prise pour une folle mmh. Parce que j'étais dans le stress, ben bah voilà, avoir un bébé qui n'est prématurément, bon, c'est pas confortable. Euh, avoir un bébé qui a d'autres soucis liés sur, euh, sur pas mal d'examens, faire plein d'examens et tout ça, c'est pas confortable du tout. Oui, j'étais angoissée. Oui, j'avais le droit d'être angoissée, mais j'avais quand même remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est le genre de choses où on se, on se repositionne après, on se dit « oui, bon bah ok ». Là, il y a eu quelque chose qui s'est qui, qui, qui passé. Puis quand on avait des infirmières qui disaient « Mais vous inquiétez pas, c'est une petite fille. » Et puis, euh, d'expérience, entre guillemets, on sait que euh, les enfants africains qui sont prématurés, ils sont costauds, ils sont toniques, ils s'en sortent bien. Ça, c'est des choses qu'on voilà, voilà, entend quand on est dans ces situations-là. Mais on, on, plus tard, on... Quand on a la conscience de ça, ou alors on analyse, on se dit oh, « il, euh, il, il y a quelque chose qui s'est passé ». Et il faut pouvoir justement écrire, il faut pouvoir revenir là-dessus quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été mal fait. Ici au HUG, il le... y a un médiateur. Donc oui, c'est vrai que nous, on a fait appel au médiateur parce que mes parents étaient très fâchés et qu'ils voulaient porter plainte contre, contre les HUG et tout le reste. Bah, ouais, on a fait appel au médiateur, on lui a expliqué ce qui s'est passé et tout le reste et tout. Il a recherché les causes, le, le, les pourquoi du, du comment. Tout de suite, quand il euh, y a eu souci pour ma fille qui a été détectée, tout de suite, son neurologue est venu et euh, il s'est excusé. On a accepté ses excuses, mais par contre, dans l'unité où on a passé euh, quasi un mois, on n'a jamais eu, euh, a jamais eu euh, de mots d'excuse. Après, on a envie de se dire, bon, le neurologue, en guillemets, il n'y était pas pour grand-chose. Mais par contre lui il est venu s'excuser
4: okay.
0: ben, j'aimerais justement rebondir sur les excuses est-ce que pour toi ça a été pareil parce que suite à ce qui s'est passé est-ce qu'on est venu s'excuser euh, la première fois ben, tu as ce bébé qui arrive là finalement très vite la deuxième fois pareil euh, après le euh, finalement donc en fait pour la troisième pour le, le, le dernier là pour la fausse couche tu n'es pas allé leur dire encore ou non, bien je... non le
2: euh, premier euh, la sage-femme euh, elle s'est sait... Je pense qu'elle a essayé de s'excuser. Le lendemain, elle est venue me dire que... Ah, ben, en 20 ans d'expérience, j'ai jamais vu ça. Hein. Enfin, c'était peut-être sa façon, je sais pas. Donc, c'était euh, un peu comme ça. Pour le deuxième, le, le médecin, de, qui était de garde, est venu puis m'a dit... Si elles étaient toutes comme vous, j'aurais pu plus de travail. Maintenant, quand mmh. <rire> Les accrochaient toutes en 5 minutes, il aurait plus de travail. Eh
1: ben, démissionner. <rire>
2: C'est <'était> tout <rire> Après, oui, mon troisième bébé, j'en ai pas parlé, mais lui, c'était vraiment une grossesse à risque totalement et tout, la prise en charge était plus ou moins correcte, mais de nouveau, il y avait à chaque fois, mais vous, mais vous, mais vous, puis à chaque mm -hmm. fois, il voyait qu'il y avait un autre problème et tout, bon. C'est presque, comme elle l'a dit, c'est devenu normal, presque qu'on nous dit ça et c'est ce qui est vraiment, euh, c'est ce qui est dommage. Et puis, la fausse couche, j'en ai bien sûr parlé à ma soeur, qui en a parlé un peu plus au sein du CHU. Mais il n'y avait pas d'excuses, puisque ça, c'était... Je pense qu'ils se disent, si elle fait du bruit, on va trouver comment la calmer.
3: En tout cas, moi, je voulais juste intervenir, c'est par rapport j'ai pensé hein, par rapport à l'évaluation de la douleur, hein, c'est vrai qu'il vaut mieux insister en se disant que voilà, j'ai mal le plus possible, euh, sachant que votre échelle, ça va jusqu'à 10, donc ça ne va pas plus haut. Donc, euh, parce que parfois, même lorsqu'on dit que c'est beaucoup plus haut, parce qu'on dit à 100, parfois, ils, nous, ils ne prennent pas, hein, les, pas forcément les patients au sérieux. Et puis aussi, il faut savoir le fait euh, non seulement d'être une femme noire, mais d'être une femme. On est censé supporter encore mieux la douleur. La plupart du temps, on nous demande, mais vous avez déjà eu des enfants Si vous vous plaignez de la douleur, euh, alors euh, vous n'imaginez même pas ce que c'est. Donc, euh, si on a déjà eu des enfants, on est habitué. Alors, vous n'avez plus rien à dire. Oui, question
0: que bien sûr, on ne pose jamais à un homme, hein, forcément.
3: J'entends des réflexions, oui... Euh, oui, ouais, celle là elles, elles doivent toujours exagérer et puis après euh, les collègues me regardent en me disant oui mais c'est vrai non vous exagérez toujours ah, donc puis, en fait euh, euh,
0: <rire> ah ouais donc en fait ça veut dire que elle parle d'une patiente et puis en plus après elle valide vers toi oui, c'est oui, ça
3: donc, oui, oui. et puis toi tu es censé
0: cautionner oui,
3: oui, donc, ah oui, oui, ouais, et c est c est
1: puis c'est on, on se connaît, enfin voilà. Ouais, oui. bon. oui, c'est hallucinant. Et puis
3: si j'essaie d'intervenir en donnant mon point de vue, c'est sûr qu'on change tout de suite de conversation. Hein. On va passer directement à une autre, à une autre patiente parce que ben, ton avis. Pff. Voilà. Les Par comptent, contre, c'est juste
0: pour cautionner ce que nous, on pense
1: oui. de raciste hein, que tu es là. C'est vrai que, enfin, moi je, en parlant de ça, où j'ai eu affaire aussi à des médecins psychiatres mal qui sont euh, bah déjà les médecins psychiatres ont beaucoup de pouvoir <rire> c'est des gens qui, ont, qui, qui, qui ouais. sont très sûrs ouais, qui sont très sur deux et euh, par rapport à enfin voilà ça me par rapport à deux patients qui euh, ont à peu près le même profil euh, niveau de la symptomatologie c'est à peu près pareil et euh, on se dit bah le patient euh, le patient africain euh, qui a une dose de médicaments Très élevé, mm -hmm. puis on dit oui mais bon parce qu'il se porte, euh, oui parce que euh, sinon euh, il va être très nerveux et puis en plus euh, vu qu'il est grand, qu'il est costaud, enfin on le voit comme, euh, comme, euh, comme une armure à glace. Oui dans sa jeunesse il a eu un passage, euh, un épisode de grande violence parce qu'il n'était pas bien, justement parce qu'il avait mal et qu'on n'était pas capable d'entendre, qui est stabilisé depuis euh, une dizaine d'années. Et qu'on disait qu'il fallait baisser la médication, moi j'avais réussi à convaincre une collègue euh, qui était sa référente, que je disais qu'en bah, en fait il a beaucoup, donc euh, il faut baisser la médication parce qu'on sait que les médicaments ont, euh, ont des effets secondaires euh, des fois assez, euh, assez conséquents. Et euh, on avait euh, l'autre patient, euh, notre patient européen, où on se disait, bah, lui en fait il avait une médication légère et euh, il fallait peut-être un peu l'augmenter pour qu'il soit un peu plus stable. Et avec ce médecin psychiatre, où je me rappelle ce jour-là, ils avaient les deux rendez-vous. Sur l'après-midi, ils avaient les deux rendez-vous. Donc, du coup, je les ai accompagnés les deux. Où on disait, celui-là, il faudrait peut-être baisser la médication parce que ça fait un bon ces médication, qu'il est stabilisé, puis qu'on pourrait faire un essai, voir proposer une fenêtre thérapeutique par rapport à ça. Et le médecin psychiatre qui disait, non, 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 non parce que vu les antécédents et tout, alors que les antécédents, on me tiens, une dizaine d'années. Et de l'autre côté, on avait l'autre où on disait eh « bah ben, En fait, euh, voilà, vu l'anamnèse et ce qui s'est passé euh, ces deux, trois dernières années, où on se rend compte qu'il devient de plus en plus violent, que les troubles du comportement sont de plus en plus forts, il faudrait peut-être penser à augmenter la médication. » Et le médecin, il ne voulait pas. Elle disait non, alors vous savez, les médicaments, ils ont beaucoup d'effets secondaires, il faut préserver, il est quand même un peu jeune. Et, euh, et voilà, Et tous sont son laïus. Alors qu'on se disait, bon, bah, en fait, les deux, ils ont trois ans d'écart. Mmh. Enfin, <rire> ouais, le poids de mesure pour trois ans voilà. d'écart il y a trois ans d'écart on ne peut pas dire que voilà, il y en a un qui est plus jeune que beaucoup, beaucoup plus jeune que l'autre et autre, Et pourtant l'autre au niveau de ses troubles du comportement ça commence à aller crescendo mmh. Euh... Ouais, mais après il y a
0: encore de nouveau ça c'est la question du genre aussi ça veut dire l'homme on prend pas de risque l'homme noir c'est sûr il est tellement violent il exagère et donc il faut le
1: il faut il le passer il, il faut le casser voilà, pour médicaments
0: pour que il soit HS par contre la femme noire elle alors elle peut aller dans la douleur tout va bien et on ne lui donne rien donc euh, et de nouveau les deux pâtis quoi mmh. c'est euh,
1: affolant, c'est franchement et puis fatigant aussi surtout je trouve parce qu'après aussi le problème c'est que quand on essaie de relever euh, de relever ça en équipe on passe pour, pour la rabat-joie mmh. ou pour la personne qui a, a fait des études ou au moment, à ce moment là qui avait un module sur euh, tout ce qui était euh, genre racisme mmh. et tout ce qui était euh, les différences de genre euh, on a envie de, de ramener sa science mmh. voilà on a eu de sur le terrain, de montrer qu'on est, qu'on qu est, qu est partie prenante et, et, et tout le reste.
3: Et qu'on voit le racisme partout et qu'on est une femme et que notre voix, la plupart, moi, parfois, il y en a qui ignorent hein, ce que j'ai à dire. Hein. C'est comme si notre voix ne comptait pas. C'est invisible, qu il y a quoi. tout ça. Mmh. C'est clair.
4: Mmh.
0: Euh, tout à l'heure, on parlait euh, euh, en, en, avant de commencer justement de, de ça, le, le fait que le, les soins inappropriés peuvent euh, peuvent tuer. Euh, donc voilà. Donc ce sont des choses en fait qui révoltent. Euh, je ne sais pas vous, par exemple, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être mis en place pour changer la donne euh, à ce niveau-là
3: En tout cas, moi, je sais que dans Là où je travaille, c'est vrai qu'on essaye vraiment de sensibiliser, que ce soit les médecins, les infirmières, les soignants en général. Et puis, je ne connais pas toutes les unités. Peut-être au niveau de la considération, par exemple, au niveau du comportement, peut-être. On peut se comporter de manière différente avec les, les patients, mais... Ce que je sais, c'est que là où je suis, hein, dans l'unité où je suis, de mon point de vue, c'est vrai qu'au niveau des examens, on fait passer les examens, euh, en tout cas au, le maximum d'examens aux personnes, que quelle que soit la couleur de la peau, c'est euh, un, un genre de protocole hein, que nous avons. Donc euh, peut-être que les soignants, lorsqu'on va sonner, ben, le soignant va... Va, aller, va prendre plus de temps avant de, de répondre à la sonnette. Mais je sais qu'au niveau des examens, au niveau, au niveau des médications, par exemple, peut-être qu'on peut moins écouter la douleur, on va moins écouter la douleur, ça c'est sûr. On peut aussi moins, euh, euh, c'est-à-dire, adapter hein, le, le traitement. Mais je sais que c'est assez sensibilisé par rapport aux patients, et qu'on doit faire les mêmes démarches, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que ça soit la provenance de, de la personne, ce sont les mêmes démarches, je sais que c'est vraiment la sensibiliser, sensibiliser les personnes et que moi je suis euh, fan de Martin Luther King, de Nelson Mandela et aussi de Gandhi et je pense que L'être humain est capable de changement. Bien entendu, on aura toujours des personnes qui... des mauvaises personnes, ça existe. Mais l'être humain est capable de changement. Et mais il faut vraiment sensibiliser, en parler, accompagner les personnes, leur faire prendre conscience. Moi, je dis, on a chacun un miroir à l'intérieur de soi. Se regarder quand j'agis comme ça, est-ce que... Je, 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 la personne en face de moi je la considère comme euh, un individu comme moi ou est-ce que je la considère comme euh, une espèce inférieure donc vraiment toujours se regarder euh, dans le miroir et ça tout le monde doit le faire qu que l'on soit blanc jaune ou noir, quelle que soit la personne on doit aussi, on doit le faire et je sais que voilà, ça met du temps. Les choses mettent beaucoup de temps à évoluer. Et puis, parfois, dans certains domaines, on se rend compte que les personnes, c'est comme si euh, ce problème n'existait pas. Hein. On peut leur en parler. Leur comportement reste inchangé. Mais on, on essaye. On fait déjà des, pas mal. On fait des choses. Mais bon, c'est peut-être une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais voilà. Ah.
2: Après moi je veux, euh, je, pense, je reviens encore sur les mesures punitives mmh. surtout sur ce qui existe déjà je pense c'est vraiment important aussi de mettre la barre un peu plus haut parce que souvent on y a une petite tape sur les doigts un petit avertissement par rapport à ce... et même parfois rien du tout. Mmh. Et puis après les mesures correctrices pour ce qui est à venir on va dire comme elle l'a dit l'accompagnement il est vraiment nécessaire vraiment une supervision formatrice correctrice donc d'avoir vraiment euh, des personnes sur le terrain, qui sont là constamment pour justement accompagner euh, les auteurs, en tout cas, de, de ces fautes graves, mm -hmm. euh, ben, qui sont liées au racisme, et puis que directement ça puisse être corrigé, qu'on puisse les aider, mais vraiment au, au moment de la formation. Moi, je me dis même déjà, euh, nos enfants, on en a toutes parlé ici, que déjà à leur âge, même avant le choix euh, d'une formation, d'une direction, c'est qu'on puisse déjà leur dire, enfin, en parler, pas seulement à l'enfant, moi, parce que malheureusement, souvent on parle du racisme à l'enfant qui, qui vient d'ailleurs, hein, qui est déjà dans une position, euh, on va dire, d'exclusion, ex, pardon, oui, qui est dans une position d'exclusion, et non pas à celui qui pourrait justement faire l'objet d'un ancrage en lui de ce racisme-là. Parce qu'on voit vraiment, euh, moi je suis née en Suisse, j'ai grandi en Suisse, j'ai des amis qu'ils peuvent être mes amis à moi parce qu'ils ont toujours vu Mireille depuis qu'ils sont nés. Je fais partie tellement de leur environnement, de leur horizon, qu'ils me supportent, mais après on va les voir aller dans des extrêmes euh, vraiment euh, nationalistes, mmh. très racistes, en disant non, mais bah toi, bah toi. Mmh. Toi, bah, pas toi. Pas toi. Toi, c'est pas pareil. Français, mmh. Mmh. Parce que tu es intelligent, parce que tu as un travail, Ça travail. Ça peut aller vraiment jusque-là. Mmh. Et je pense que déjà, dès très jeunes, il faut leur parler de, il faut vraiment permettre cette inclusion. Parce que maintenant, on a un autre mot que j'appelle les sexy words, c'est le... la diversité, l'inclusion. Mm -hmm. Maintenant, on a envie d'en parler, que bah, justement, il y a eu Floyd et tout. Il y a eu Black Lives Matter. Donc maintenant, on veut montrer dans chaque organisation, entreprise, des hôpitaux qu'on on parle de la diversité, de l'inclusion. Mm -hmm. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait Parce que même, même moi, maintenant, je vous avoue ici, même en parlant, au bout d'un moment, je me suis dit « Ah, voilà. » Donc, on connaît tous les faits, on sait ce qui est en train mm -hmm. de se passer, mais on fait presque office d'auditeur. C'est-à-dire mm -hmm. on fait un audit sur ce qui, ce qui existe, une liste des problèmes, une liste peut-être des besoins, des défis, mais quelles sont les solutions Qu'est-ce qu'on apporte concrètement Et puis moi, je pense que vraiment, c'est à nous. Et puis, arrêtons aussi de diluer les messages. Parce que malheureusement, souvent, quand on veut parler même de diversité et inclusion, on a tout de suite parlé des autres, mm -hmm. les Hispaniens, les C'est vraiment pas du tout quelque chose contre euh, les autres, mais pour une fois, pensons à nous en priorité. Mm -hmm. les, les, euh, les LGBTQ, X+, etc., ça aussi, oui, on vous respecte, mais maintenant, nous, à nous de faire notre place. Arrêtons toujours de nous inclure justement dans leur groupe-là, mm -hmm. parce qu'on va être exclu de toute façon d'office. Mm -hmm. Quand ils vont regarder la liste euh, des personnes, ils vont nous mettre toujours en dernier. Mm -hmm. Maintenant, à nous de nous mettre vraiment en avant. Et puis ça, ça permet aussi à celui qui nous donne, euh, le prestataire de service, de craindre un peu quand même, de craindre pour euh, son avenir professionnel, euh, pour sa, aussi sa visibilité, comment on veut, je serais perçu dans le monde professionnel mm -hmm. et tout. Et puis, de, euh, comme elle l'a dit, elle croit au changement. Et j'y crois aussi, en tout cas, on va dire un changement systémique. Ça veut dire que si je veux continuer à évoluer dans ce système, je veux continuer à exister, il faut que je puisse m'adapter. Donc, ça veut dire qu'il faut que je puisse inclure aussi le noir, l'afro-descendant dans mes décisions, dans, dans mes interventions, dans mes priorités, etc.
1: Si je lis ma pratique professionnelle et puis aussi euh, euh, ma pratique de maman... Euh, on, on s'exclut enfin on n'a pas euh, un, une sorte de d'association de, 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 de collectif où, euh, où on sait que voilà moi j'ai un, un souci x bah oui euh, euh, oui j'y vais je vais à tel endroit justement pour parler de mon de mon souci spécifique ou euh, typiquement on n'a pas euh, si j'ose dire euh, une checklist euh, par exemple de de, de, de médecins. Oui. Après, comme on dit, ça serait ça serait dommage d'avoir d'un côté ça serait dommage d'avoir une checklist de médecins. Oui, si, si. Mais d'un autre côté ça serait quand même essentiel. Donc euh, avoir euh, une checklist de dermatologue afrodescendant, avoir euh, une checklist de, de de gynécologue afrodescendant, avoir euh, une checklist de, de médecins psychiatres aussi afro-descendants. Parce que bien souvent, moi je me suis rendu compte que les mots dont on va se plaindre en tant que, que, que femme afro-descendante au niveau de la santé euh, mentale et psychique ne sont pas forcément les mêmes qu'une qu européenne va exprimer. Et puis ça ne va pas forcément être de la même manière. Mmh. Donc avoir ce, à un moment donné ce, ce répertoire de, 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 de spécialistes, de, de, de médecins, ça peut aussi nous aider Bien sûr, mais c'est très important, je
0: pense. Alors, par rapport aux, aux associations ou collectifs, il y a le collectif Afro-Suisse, par exemple, que c'est vraiment un collectif, s'il arrive quelque chose, on, en tout cas, au niveau du racisme, on peut aller les trouver et puis, elles peuvent aider, par exemple, à rédiger des lettres à, à justement pour les hôpitaux, parce que euh, j'avais une connaissance aussi qui, qui avait eu un problème et, et elles peuvent aider à ça. Euh, je pense qu'il y a aussi d'autres collectifs, il y a, je pense là, par exemple, à Kabak, qui, eux, sont plutôt du côté de Bienne. Euh, donc, il y a des, des choses qui se sont mises en place. Mais c'est vrai aussi que, ben, des fois, on ne sait pas. Euh, on est pas parce qu'aussi, justement, on s'exclut, donc on n'en parle pas. Et donc, euh, voilà. Mais je pense, effectivement, ça, c'est vraiment important aujourd'hui qu'on qu dénonce. Pour qu'après, il puisse y avoir euh, les punitions. Je pense au, au phénomène MeToo. C'est finalement, maintenant... Alors oui... On sait que ça existait depuis toujours, c'est comme le racisme, mais le fait qu'il y ait eu ce phénomène tout à coup, ça a aussi libéré la parole pour certaines personnes. Je pense que ce qu'on fait là aussi, ça peut tout à coup... Toi, tu disais, c'est justement George Floyd, tout à coup, tu t'es dit, mais en fait, tout ce que j'ai subi, c'était du racisme, et c'était pas juste par rapport à moi. Des fois, c'est en entendant... Euh, une autre personne parlait, que tout à coup on se rend compte, mais ah ouais, mais en fait, euh, mais ce que j'ai subi c'était du
1: racisme en fait, c'était pas juste. Euh... Puis je pense que George Floyd ça a tellement eu euh, un, un impact parce que ça a été filmé, enfin on a de la, ch la chance d'être euh, actuellement dans une société qui est très visuelle. Mmh. Donc, ça a été filmé, c'est passé dans les médias et tout, et ça a déclenché. Les gens ont eu énormément de résonance mmh. euh, Moi, j'ai mon frère qui disait Mais oui, c'est vrai, euh, moi, des fois, bah, j'allais faire euh, du vélo, je me suis fait arrêter par la police, euh, et tout mmh. le reste. Oui, oui, ben bah, voilà, c'est les résonances. Voilà, c'est qu'est-ce que, qu -ce que toutes ces résonances en, en, en créons nous Quels sont les mécanismes de défense Parce que je crois que tu en as mis beaucoup, des mécanismes de défense. Parce qu'à un bout d'un moment, bah, c'est ce, aussi ça c'est qu'on s'arrête, on a. Tellement peur, justement, de, mon, de prouver aux autres qu'on est incompétent, qu'en fait, on ne s'arrête plus. On fait tout pour réussir. Mm -hmm. C'est pour ça, moi, quand je parle un peu de mon côté un peu têtu, euh, obstiné, c'est que, euh, voilà, en fait, tu mets en doute mes compétences. Ok, y a pas de souci. Je vais te montrer que mm -hmm. j'ai des compétences et que, entre guillemets, ça vaut la peine d'investir sur moi. Après, il y a le. Des fois, il y a la balance, parce que l'autre mot
0: sexy aussi, le fameux black excellence. Et justement, on en parlait hier dans le podcast aussi. Il y a, il y a ce côté-là où finalement, on ne s'autorise même plus à être normal. Voilà. Juste. Mais il faut toujours qu'on qu soit. Euh, euh, plus que les autres euh, encore meilleurs et tout ça et par rapport à ce que tu disais euh, pour euh, pour revenir sur le, euh, le les médecins des fois qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit justement j'ai une connaissance euh, qui va voir son psy et qui lui dit euh, bah oui ben bah moi quand j'étais petite mon père euh, il me disait toujours fait deux fois plus parce que mmh. tu vois en Suisse mmh. bah voilà entre à note égale ben bah, c'est pas à toi qu'on va donner le l'emploi le, donc voilà et puis euh, <rire> La psy, donc blanche, ou le psy, je ne sais pas, de lui répondre oh, Ah, ben alors, si vous disiez ça, à votre père, il ne vous a pas aidé. Et en fait, si tu vas vers un psy noir, mm -hmm. il saura de il... quoi on parle. Ouais, Parce qu'en fait, il, il sait, il a reçu. A reçu ou... mais, et donc, en fait,
1: toi, tu vas voir le psy, tu as besoin d'un soutien. Puis, mm -hmm. en fait, il te balance ça, et puis c'est là, mais. – Voilà, et au niveau justement de, de, de la résonance et de l'empathie, mmh. on se retrouve des fois confronté à, à ces espèces de... de, de... C'est pas un mur, mais euh, on a l'impression qu'il voilà, y, a, y a une porte. Il <rire> y a quelque chose où, où des fois on ne parle pas la, le, le même langage. Et justement, cette connaissance noire qui, qui a fait cette démarche de se dire que dans ma tête, ça ne va pas, mmh. et qui fait cette démarche justement d'aller voir un médecin psy pour trouver de l'aide pour avoir un, un début de, 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 de solution à ce qui n'allait pas. Je pense que pour elle, ça a été un, un frein. Mais bien sûr, après, c'est clair que tu n'as tu peut-être plus envie. Après, bon, des fois, tu n'as
0: pas le choix. Oui. Parce qu'effectivement, bah, comme... Bah, on vit quand même dans un pays où il y a plus de praticiens blancs euh, dans la psychiatrie. Donc forcément, tu Et puis après, peut-être que s'il est noir, bah, il est à Zurich. Alors bon, bah, <rire> on ne va pas écoute, faire la route. Faire euh, la route euh, voilà. Donc après, à un moment donné, on se retrouve aussi sans le choix. Donc c'est clair que si on pouvait avoir soit une liste, ou soit même aussi que ces praticiens se forment finalement mieux, essayent de comprendre aussi ben, un peu mieux les, les, les différents patients, et les différentes cultures. Alors bien sûr, tu ne peux pas tout comprendre, non. tout savoir, tu n'es qu'une personne. Mais je pense que oui, c'est important pour nous d'avoir les personnes ressources aussi qui nous ressemblent. Et
1: puis de, de se dire aussi que... Au niveau de, des, des représentations, euh, moi je suis arrivée euh, une fois, euh, présentation des métiers, j'en ai des métiers et tout. Euh, voilà, il y a un collègue, sa fille qui vient euh, au travail et sa fille était juste super contente. Elle dit, oh, c'est la première fois que je fais une n'éduc noir. <rire> et je dis, bah merci, enchanté Et euh, voilà, il y a plein de métiers où. Euh, on n'est pas assez, euh, assez représenté et que quand on arrive, il euh, y en a de plus en plus, c'est bien, mais quand on arrive des fois, bah, on fait un peu euh, office d'ovni. Mm -hmm. Moi, j'ai eu des remarques euh, de personnes qui m'ont dit « Ah euh, oh, bah dis donc, c'est rare, parce que d'habitude, euh, c'est plutôt euh, vous les Noirs qui avez besoin euh, d'assistants ». Mmh. Où on se dit euh, bah euh, non en fait voilà c'est un métier ouais et puis c'est un petit peu raciste ce que tu viens de me voilà. dire là aussi euh... <rire> ou des accompagnants voilà on accompagne un, un bénéficiaire euh, pour une anecdote où j'ai eu un, un, un bénéficiaire dans, dans, qui, était, qui était dans certain âge euh, qui commence à faire des troubles du comportement euh, du coup je l'avais je le tenais fermement pour qu'il parte pas en courant dans la rue on croise deux dames et euh, ah là, en, et puis il y en a une qui voilà, elle nous fixe elle nous dit bonjour très poliment hein. et il euh, y en a une qui, qui, euh, qui dit à sa copine oh mon dieu la pauvre, tout ça pour avoir des papiers
2: c'est triste non, ouais.
1: <rire> et, et, et là je me suis retournée, je me suis permise de me, de me, de me retourner parce qu'on était à un mètre par là autour de, même pas deux mètres, et là je me suis permise de me retourner et de dire eh ben, en fait non euh, mesdames ce n'est pas pour les papiers, je suis euh, accompagnatrice, c'est un métier je travaille dans une institution où on accompagne euh, ce genre de personnes. Euh, donc, j'ai donné le nom de l'institution. J'ai dit, vous pouvez aller regarder euh, sur Internet ou vous renseigner. Voilà. Donc, non, je n'étais pas avec ce monsieur pour des papiers. <rire> mais c'est aussi l'image. Mais ouais, hein. mais les clichés. Est... Les les clichés on est aide-soignante. Quand on accompagne ouais. une dame un peu plus âgée euh, euh, à un rendez-vous médical, on est aide-soignante. Bah, je pense gens. que bah, c'est comme euh, le médecin noir oui. ou la ou la médecin noire la médecin noire est
0: une
3: infirmière voilà, voilà. c'est une infirmière as oui. tenté pour un pour une aide soignante voilà, ah, aussi
0: oui. Oui. Oui, la, oui, oui. Oui, la nettoyeuse
1: tout à fait oui. exactement voilà. et, et, et je pense que voilà au niveau de des de, 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 de regards euh, et tout c'est vraiment quelque chose à à, à à vraiment sensibiliser et nous qui sommes de la deuxième génération troisième euh, voilà on, on est en train de, on produit même la troisième génération c'est sensibiliser euh, sensibiliser nos parents parce que moi aussi je me suis rendu compte que des fois mes parents il y a des choses qui se sont passées j'ai dit mais tu te rends compte Qu ce qui s'est passé et puis j'étais là ah bon euh, c'est vrai j'ai dit oui alors ça c'était un peu limite la marque euh, du médecin ou de la personne avec qui tu as tu as parlé tu as été en contact nous être sensibles à ça donc euh, sans c'est tomber dans la parano mm -hmm. et sensibiliser nos, nos, nos enfants oui, alors moi c'est clair hein, chez moi la plupart des, des héros des livres euh, ils sont noirs mm -hmm. voilà ce qui veut dire que le père de mes enfants des fois il était là mais, mais dis donc tu es un peu extrémiste oui parce que au final quand tu allumes la télé et que tu regardes tous les personnages de dessins animés bah euh, à part Docteur Peluche.
4: il
1: ouais. n'y en a pas beaucoup, euh, bon, et encore elle, elle est docteur, c'est cool. Il <rire> n'y en a pas mmh. beaucoup qui sont, euh, voilà, on regarde Sam le Pompier, euh, dans la Pâte patrouille euh, et autres, rien que pour les citer. Ouais, des... on se dit, non, euh... mais ça, c'est
0: important. Moi, mes enfants, euh, des fois, ils, ils, quand ils me disent, ouais, on peut regarder un film et tout, puis je leur dis, ok, vous cherchez, <rire> ils viennent, ils disent, oui, un personnage noir, maman. <rire> Parce que je n'ai pas, je C'est vrai que ça a été important à un moment donné pour moi que quand on regarde un film ou quelque chose, ben, qu'il y ait des personnages noirs. Oui. Et si
1: possible principaux mais bon ouais. voilà c'est plus difficile des personnages difficile. Morts qui n'ont pas de rôle Oui, bien de sûr violente, oui oui bon, bon, après, on regarde des trucs <rire> plutôt pour les enfants donc <rire> oui mais
0: il voilà, y en a beaucoup mais, de ouais, ouais. Dans les films tout à fait ah, mais mais, euh, mais voilà ça c'est c'est vrai que c'était quelque chose la représentation ouais comme ils disent en anglais ça compte oui. ouais. It matters. et justement le fait d'avoir
1: des médecins qui sont, qui sont là. Euh, moi, je suis très fière, j'ai euh, une bonne connaissance qui est euh, assistante sociale. Un homme, déjà. <rire> C'est un homme qui est assistante sociale et qui est noir. Est, euh, ça, voilà. Ça fait, aussi, euh, ça fait aussi du bien. Quoi. Et puis, quand euh, j'ai mes petits, mes petits cousins ou mes petits neveux qui sont là, « Ah, tu fais quoi comme travail assistant social Waouh Enfin, je veux dire, il les regarde un peu... Euh, un peu étrangement mais on s'est dit ben bah voilà alors lui c'est un, un, un exemple mm -hmm. parce que les petits sont curieux mm -hmm. de se dire que il y a aussi des assistants sociaux euh, enfin il y en a un dans leur entourage mm -hmm. euh, je voulais revenir sur euh, bah, ton expérience
0: euh, à l'hôpital euh, donc finalement ces trois expériences voire quatre expériences euh, compliquées euh, ça fait que tu as quel rapport avec les hôpitaux
2: <rire> non, je vais jamais à l'hôpital. <rire> J'évite. Ouais, J'évite, euh, ben, je touche beaucoup de bois parce que je me dis que j'en ai pas trop besoin non plus. Mm -hmm. À part justement euh, au moment des grossesses et des accouchements. Mm -hmm. Après, quand je choisis un médecin, ben, voilà, j'essaie je euh, prendre à l'étranger, ça c'est sûr. Il mm -hmm. euh, faut au moins qu'il soit euh, d'Afrique du Nord ou de... voilà. Antillais, au moins s'il n'y a pas d'Africain, mmh. voilà. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Même pour mes enfants, le dermato, je suis, même jusqu'à Berne, à un moment donné, avant qu'il y ait le docteur ici à Genève, pour, pour dire, ouais, c'est compliqué. Ah, t'as bon. ah, un dermato... Euh, ici, à, Genève, à Genève, oui, il y en a Le docteur Ebengo, hein. ouais. on le cite,
0: on le cite. Oui, on le cite, on le cite. Non, non, parce qu'en plus, moi, j'en cherchais un dernièrement.
2: Il est super, il est super. Alors, les... comment ça
0: s'écrit
1: Ebengo. E B N G O. Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Typiquement euh, gynécologue, comme on les il y a euh, docteur Ganga qui est sur euh, sur Tone, mm -hmm. et euh, qui est très com très compétente et euh, bah, récemment, ma mère, elle est partie, elle est allée chez elle, elle me dit, elle est, elle est géniale. Elle me dit, franchement, pendant 30 ans, je me suis fait chier. <rire> avec des hommes qui ne comprenaient pas.
3: <rire> je dis, ah bah ouais, elle est super, franchement, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est sympa. Donc, si je puis ajouter quelque chose en parlant des médecins, c'est vrai que moi, j'ai dû suivre un, un psychiatre. Hein pendant plusieurs années à cause de, des problèmes que j'ai eus avec ma fille et que c'est aussi un Camerounais, c'est le docteur Serge Diapo qui m'a, voilà... Un, un psy, donc. Un psy, à un, ici, un, à Genève. À, à Genève. Hein. Mm -hmm. Vraiment quelqu'un de formidable. Et tout ce que aujourd'hui j'ai comme diplôme, mm -hmm. ma seconde fille, mm -hmm. c'est vraiment lui qui m'a accompagnée, qui m'a soutenue et que, qui m'a poussé à faire mes formations. Je travaillais à l'époque... Comme vendeuse, hein, et il m'a poussé à faire une première formation. En tout cas, il m'a accompagné, euh, il m'a fait comprendre que j'en étais capable, hein, mm -hmm. alors que j'avais beaucoup de doutes par rapport à moi. Donc, euh, j'ai fait une première formation d'ASCC et il m'a encore de nouveau dit "Mais oui, vous êtes en êtes capable." Et puis j'ai fait ma formation d'infirmière et tout ça, vraiment, c'est parce que c'est vraiment grâce à grâce à cette personne, vraiment ce psy. Et que, voilà, il y a peut-être des mauvais psy, mais celui-là mm -hmm. comment dire, il m'a sauvé la vie. C'est vraiment... Euh, ça, sans dire un, un ange, sans rentrer dans les catég la religion, mm -hmm. vraiment, c'est, comment dire, c'est... Euh, l'univers qui me la envoyé. c'est <rire> vraiment. Il comprenait les, les frustrations qu'on
1: peut ressentir
3: des fois ah oui alors il comprenait il comprenait aussi qu'on avait non seulement le fait de vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre mais qu'on a une histoire de vie mmh. et que cette histoire de vie moi vous voyez j'ai quand même une différence d'âge hein, par rapport à vous ça veut dire que je n'ai pas seulement euh, mon histoire actuelle par rapport au racisme. J'ai toute une histoire aussi par rapport à mon vécu dans mon pays qu'une femme euh, doit, doit être obéissante, en mm -hmm. rapport aussi par rapport à l'esclavagisme. Mm -hmm. Donc il faut s'écraser, se taire, faire ce qu'on nous demande encore plus, en faire encore plus. Et puis, euh, donc j'ai toute cette histoire. Et je me suis rendu compte en vous entendant que je me suis tellement suradaptée lorsque je suis arrivée ici c'est-à-dire euh, en me faisant vraiment toute petite euh, ne pas me faire remarquer je n'ai pas le droit de m'habiller comme euh, comme j'ai envie de le faire parce qu'on va me dire ah oui vous euh, les africaines vous adorez les couleurs hein? alors on me ramène toujours à ma, coul à, à ma couleur euh, Quoi que je fasse, que j'aime danser, que j'aime faire la fête, et que voilà, j'ai appris à m'écraser, j'ai appris euh, vraiment à, à être suradaptée, parce qu'il y a quelques années, c'est ce qu'on nous disait. On nous disait, il faut s'adapter, pas faire de vagues.
0: Beaucoup de nos parents aussi, oui. hein, qui, ces gens-là, oui.
3: qui ne savent pas s'adapter. Euh, mais vous êtes ici, il faut vous adapter. Quoi. En Suisse, ça se fait comme ça. Hein. Et, puis, ce et puis moi, je, je n'ai pas vécu seulement en Suisse. Hein, J'ai vécu à Paris. Et à Paris, franchement, le racisme était beaucoup plus violent hein, de mon point de vue, en tout cas plus frontal. Hein. En Suisse, c'est vrai que c'est quand même un racisme plus discret et plus euh, sournois. Parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, je ne me rendais pas compte. Je me je me suis dit vraiment aussi par rapport à mon histoire de vie, euh, à, au contexte, il y avait plein de choses dans ma vie. Donc, comme j'ai passé toute ma vie à me battre, mm
4: -hmm.
3: donc à chaque fois, je me disais oui, es, c'est vrai que t'es bête, euh, t'es tu, tu n'arrives à rien. Après l'autre fois j'ai entendu, enfin hier j'ai entendu un podcast que tu as fait sur le syndrome, dont on a parlé de le synd du syndrome d'imposteur. Mm -hmm. Eh bien voilà, je me suis, j'ai vraiment, je me suis comment dire reconnu. On... Donc à chaque fois je me suis dit oui euh, voilà quoi. C'est oui oui je vais pas y arriver et puis à chaque fois j'y arrive à chaque fois, mais à chaque fois je pense aussi que voilà, j'ai eu de la chance. Euh, j ai, j ai été, je suis tombée sur les bonnes personnes. Euh, donc voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Donc, euh, je comprends tes parents. C'est vrai qu'ils laissent passer beaucoup de choses parce qu'on on a appris à faire comme ça, à laisser passer parce que sinon, prendre tout ça sur soi parce que la vie est déjà assez compliquée. Mais lorsqu'on lorsqu rajoute encore le fait d'être une femme, le fait d'être une femme noire, toutes ces choses... Donc ça devient encore plus, plus pesante. Donc finalement, on apprend voilà à garder les doigts devant soi et de ne pas faire attention aux remarques. Vraiment, on devient sourd à ça et on s'en rend même pas compte. Et ce sont vraiment les jeunes actuellement qui nous fait. Quand je vous entends, voilà, je, je suis admirative parce que vous me faites prendre conscience que. Euh...
1: J'étais naïve, C'était en fait. <rire> c'était le, ouais, le contexte aussi sociétal. Oui, c'était le
3: but
1: aussi ouais. à se monter. Hein. En tout cas, moi, comme je dis, j'espère que les gens qui écouteront ce podcast, euh, s'ils se sentent pas, bah, typiquement, les gens qui se sentent pas confortables, qui se disent qu'il y, y a quelque chose qui se passe, euh, après s'enverser dans la parano, peut-être euh, voilà, avoir un petit carnet de notes, de se dire, bon, ben bah, voilà, un collègue m'a sorti ça, tac, 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 on note, on note, et puis peut-être revenir dessus et puis se dire « ok ». Donc ça veut dire que là, les, les faits que j'ai vus, que j'ai vu que j'ai subi que j'ai relevés, c'est des faits qui ne me correspondent pas. Donc euh, après, ne pas hésiter à, à revenir dessus, euh, pas de manière non plus euh, frontale ou agressive, mais profiter des fois de, de conversations euh, informelles avec des collègues et leur dire euh, « voilà, euh, ce que tu as dit euh, l'autre fois, euh, mmh. ce pas quelque chose qui, 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 qui correspond. Quand on a affaire euh, aux médecins, euh, dire, bah voilà, euh, peut-être à la fin du rendez-vous, euh, bah, ça m'est arrivé à la fin de, de rendez-vous euh, quand j'accompagne des, des bénéficiaires, de demander 10 minutes de demander au bénéficiaire bah, est-ce que tu peux aller fumer ta cigarette euh, en bas et puis de prendre cinq minutes avec le médecin et de lui dire bon bah voilà, là on a parlé de, de tel et tel fait euh, le, le bénéficiaire peut-être dit que oui quand il va chez sa maman bah, il mange plein de, 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 de choses parce qu'il n'aime pas la nourriture de l'institution et puis que et puis que vous vous le remettez face à face à ça parce que vous dites que voilà, ça ne va pas, parce qu'il est gros, parce que, parce que si, parce que, parce que la nourriture africaine est trop riche euh, et, et tout, tout le reste. Ben, c'est juste dire que c'est leur relation. Il va chez sa maman, sa maman lui fait à manger, et ben il mange parce qu'il a du plaisir. C'est un instant plaisir qu'il faut respecter et arrêter de le faire culpabiliser là-dessus. Mm -hmm. Et pas, pas hésiter en fait à... à à reclarifier les choses parce que des fois on garde des, 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 des choses on, garde, on peut garder des rancunes qui font qu'après on a des comportements qui sont, qui sont pas adéquats et euh, se dire ah ce médecin, tu... ah, de toute façon il est comme ça mais bon et continuer à y aller mm -hmm. par exemple toi tu as pris le courage de, 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 de changer de médecin parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et puis bah, pas hésiter à se dire euh, oui bah oui en, en trois ans j'ai fait... Euh quatre médecins, deux oui. médecins parce que j'étais pas à l'aise, parce que j'avais l'impression de ne pas être à l'écoute.
0: Bah, C'est comme un deuxième avis, quand on, quand on nous diagnostique quelque chose, si nous, on a l'impression que ce n'est pas juste, ben, d'aller prendre deux, trois, quatre avis, s'il le faut, parce que en fait, des fois, on a peur justement de se dire, ouh là là, je remets en cause le, la, la personne science. qui a fait des oui. études de, oui. de médecine et tout ça, mais en fait, ce sont juste des gens hein, qui peuvent aussi faire des erreurs, qui peuvent ne pas justement, parce que je suis noire, percevoir quelque chose que je peux avoir, parce qu'en fait, lui, ça ne lui passe pas à l'esprit. Et moi, je crois aussi qu'aujourd'hui, euh, en tant que patient euh, afrodescendant, il faut qu'on qu mette ça en avant quand on va chez le médecin, pour dire, ah, mais si en fait, on, on recherche quelque chose chez nous, mais est-ce que ça pourrait être du fait que je suis afrodescendante Parce qu'en fait, dans leur tête, ça ne vient pas. Et peut-être que... Ils vont aller faire une recherche par rapport à ça et, et trouver quelque chose. Donc je pense que c'est important. Et surtout aussi, euh, je pense, si des, des gens qui écouteront le podcast, si tout à coup euh, vous allez chez le médecin euh, et que vous subissez un acte raciste, ne pas hésiter euh, à, à écrire à l'institution pour dire ben voilà, ce que j'ai subi en telle date, avec tel médecin. Euh, parce qu'en en fait, de toute façon, il y aura normalement un retour de courrier. Et donc, ce sera dans les archives. Et, la, et quand enfin, ils commenceront justement à faire des, euh, des statistiques, des statistiques des à regarder ouais. des recherches, on trouvera cette lettre. Et plus il y en aura, plus on pourra se dire, ah là, il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense que c'est vraiment... Ah, je
2: pense aussi à toutes les personnes qui n'ont pas le courage, ni la force, mmh. ni le temps, ni voilà, de faire appel aussi à la création d'une plateforme réelle qui est là pour mmh. euh, ces gens-là. Même moi, je me dis si j'avais peut-être juste quelqu'un qui m'avait dit « Non, non, viens, on y va, je, mmh. je t'accompagne en écrit. Mmh. » Peut-être ça m'aurait aidé déjà à être bien loin maintenant avec le CHUF, par exemple. Parce que beaucoup de gens, oui, ils vont, ils vont écouter. Mmh. Ils vont se retrouver, ça c'est sûr, je pense que sur 100%, on est à 99%, on va se retrouver dans tout ce qui a été dit ici. Mais après, c'est vraiment ce pas de plus. Comment le faire Un appel peut-être au travers de Black LVCA, comment on peut vraiment créer une structure ici en Suisse déjà, qui peut justement accompagner les gens dans ce genre de démarches-là. Et puis même pour être juste écouté. Parce que ça, c'est vraiment aussi de manière adaptée, écouter de manière adaptée, justement, pas tomber sur des des psys qui ne comprennent rien à ce qu'on est en mmh. train de dire, qui, euh, ou bien qui ont des traitements euh, génériques, entre guillemets, pour pouvoir vite euh, se débarrasser du patient. Mmh.
4: Mmh.
1: Si à un moment donné, l'une des associations, des collectifs qui, qui nous écoutent décide de, de mettre euh, en ligne ou de, 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 de publier un livre, sur, euh, une faire une checklist sur les médecins afro-descendants de Genève à, à toro saint galles bah oui, c'est parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui, sera, qui est utile. De se dire, bah voilà, on a des médecins qui... Euh, on a des médecins, je ne sais pas moi, un médecin camerounais, un médecin ivoirien, un médecin sénégalais, un médecin XYZ. Et qu'on a aussi envie de... entre guillemets, d'aller chez eux. Il mm n'y -hmm. a pas de mal à ça. Il faut, il faut se dire qu'il n'y a pas de mal à ça parce que nous, on voit bien que... Moi, dans mon métier, je vois qu'il y, y, y a des bénéficiaires qui ont euh, des médecins psychiatres russes. Parce que les parents sont russophones, bah, le médecin psychiatre est russe, le médecin le généraliste est russe, euh, on a des, des bénéficiaires espagnols, euh, Ou à un moment donné, bah, ah, on regarde la liste des médecins, on se dit, bon, bah, le généraliste est espagnol, <rire> le dentiste est espagnol, l'ophtalmo est espagnol, parce que, il y a aussi une... une une, 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 facilité, voilà, une facilité, parce qu'on se dit, bon, ben voilà, les parents, euh, au niveau français, ils ont aussi un, des fois un peu du mal. Et quand ils vont chez un médecin, puis qu'ils peuvent aussi parler en, en galicien ou en catalan, ou des choses comme ça, ben ça simplifie aussi le, la, la, la relation et la compréhension entre eux. Et pourquoi pas nous? Pourquoi se gêner de se dire, bon bah voilà, on peut aussi avoir une liste de praticiens mmh. où euh, on arrive, on peut parler en Wolof, en Lingala, en, en, en Bambara, enfin je sais pas. Parce que la santé mentale et la santé physique, c'est ultra important. Mmh. Et on ne peut pas négliger ça. Et bien souvent, on a tendance à, à négliger mmh. ça.
3: Moi, ce que j'ai aussi vécu, c'est quand ma fille ma, ma fille aînée elle a eu, euh, parce qu'à la naissance, ils ont une... Euh, de, de, comment dire, elles ont de, les enfants ont de l'ictère, oui. et puis ça se voit pas forcément. Donc, moi, effectivement, moi, c'est la première chose que j'ai remarquée euh, mm -hmm. chez, chez ma fille, et puis je dois dire que tout de suite, euh, les, les infirmières, elles ont quand même pris en compte le fait que ma fille, elle avait quand même. Euh, une peau métisse et que, que j'étais quand même la mieux placée pour leur dire que la couleur de ma peau la couleur de la peau de ma fille avait changé et puis elles l'ont quand même prise en considération heureusement puis ma seconde fille ça s'est passé aussi la même chose donc de ce côté là euh, elle on m'avait bien écoutée en tout cas
0: mais effectivement le, un des, des soucis euh, moi ma soeur elle, elle a eu une infection à l'oreille et parce qu'en fait, c'est pas, pas, pas rouge, ils sont passés à côté. En fait, elle faisait une méga infection qui aurait pu devenir vraiment dangereux et même peut-être mettre en péril sa vie. Mais et tout ça parce que c'était pas rouge. Mais effectivement, on va pas devenir
2: rouge. Enfin, voilà. Oui, ça. <rire> Mais c'est pour ça que je me dis qu'il faut quand même influer sur les directives, les formations, etc., pour éviter justement d'appeler les choses rouges. Parce que c'est faux. Il faut vraiment trouver l'inflammation qui peut avoir différentes couleurs. Parce que là, récemment, je reviens du Congo où j'étais en mission et on parle de monkeypox, non? la fièvre du singe. Et voilà. Et toutes les affiches pour montrer comment ça se manifeste. On est quand même dans un pays où il y a assez de noirs, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Uh -huh. Toutes les affiches, c'était des blancs représentés dessus. Donc, comment se manifeste le manque-époque sur le blanc? Tel type de boutons, etc. Mais donc, du coup, ici, c'est hors contexte, complètement. Mm -hmm. Et puis, sachant que c'est quelque chose qui, de base, selon le, le, ça vient ça, plutôt ça, des ça vient pays, euh, voilà, <rire> africains. Donc, c'est là où tu te dis que vraiment tout est fait euh, à la base pour le blanc. Il faut se dire la vérité. Et même ça, donc même au niveau de l'OMS, je pense qu'il y a quelque chose à dire. Pourtant eux, ils dénoncent maintenant quand même un peu la discrimination dans les soins, et dans la prise en charge, mais ça va pas assez loin. Je pense maintenant il faut faire du bruit pour que ça aille un peu plus loin.
3: Et puis moi, je j'aimerais donc ajouter quelque chose. Lorsque vous avez parlé de des spécialistes noirs, c'est que nous aussi. Nous devons aussi s'examiner par rapport à nos représentations aussi. Parce que c'est vrai, si dans les livres, on vous montre toujours que c'est le blanc qui est le spécialiste, mm -hmm. c'est le blanc qui sait, c'est le blanc qui est bon, alors comment est-ce que vous, vous vous représentez des personnes noires comment On doit aussi s'examiner aussi. Mm -hmm rapport à ça, je pense. C'est-à-dire oser aller vers une personne noire, une spécialiste noire, parce que cette personne est aussi compétente qu'une qu autre personne. Donc, euh, voilà.
0: Non, Ça, c'est clair. Mais je pense que ça, ça va, que ça commence à aller dans cette direction aussi, parce que maintenant, il commence aussi à avoir plus de médecins, plus de spécialistes euh, afro-descendants, on va dire. Euh, donc, ouais, je pense que... J'espère que ça va aller dans cette direction-là.
1: Bah, moi, ce que je, je voulais dire, c'est que euh, plus au niveau de la de la santé mentale, il faut vraiment qu'en tant quafro descendants on, on fasse attention à notre santé mentale. Tu veux dire que quand ça va pas, de pas se dire euh, Ça ouais. va passer Oui, de ne de, de, de pas hésiter et puis de pas se dire euh, Ah, on est fou. Mmh. Euh, non, on n'est pas fou. C'est qu'on est juste des êtres humains. Et puis que de temps en temps, la machine, euh, elle s'enraye. De temps en temps, euh, on a besoin de repos. On est comme de temps en temps, les voitures ont besoin qu'on leur mette de l'essence, et bien notre corps c'est pareil. On a besoin d'être ressourcés. Quand on a des, euh, des enfants qui ont, qui ont des soucis de santé, il ne faut pas cacher, il ne faut pas hésiter, il euh, euh, faut pas hésiter d'en parler. Mm -hmm. Parce que bien souvent, on voit des, euh, des familles qui, 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 qui maintiennent. Moi j'ai vu des familles qui, qui, qui maintiennent leurs enfants euh, à la maison, enfin voilà, qui qui ont mis en place des stratégies et puis à un moment donné bah quand la situation elle est euh, découverte c'est des fois enfin, des choses qui sont qui sont forts donc on est dans une société où bah tout le monde parle de, de, de santé mentale de bien-être de tout ce qui est health et, et autres bah ouais pas hésiter à, à faire appel à faire appel au, au réseau et voilà et puis qu'on peut pas tout qu'on peut pas tout porter et que quand on a affaire à un médecin et qu'on sent que le médecin a eu euh, des attitudes qui ne sont pas adéquates, pas hésiter à revenir dessus et pas se dire, bon, bah c'est pas grave, c'est le médecin, et puis, et puis on verra la prochaine fois ou autre. Faut pas C'est pas non plus devenir quelqu'un de... Je prône pas le, le fait d'être procédurier, de, de, entre guillemets, chercher la petite bête à chaque fois, de se dire, ah bah tiens, ça c'était peut-être du racisme, ah bah tiens, ça c'était... Non. C'est juste notre ressenti à nous de se dire que si on n'est pas à l'aise face à, à une équipe médicale, pas mm -hmm. bah, hésiter à aller demander un avis, pas bah, hésiter à changer de médecin, mm -hmm. si ça ne va pas, et euh, aussi exprimer, bah, voilà, dire au médecin, ok, sur ce point-là, je vous fais confiance, parce que c'est votre spécialisation et tout le reste du tout, mais par contre... Moi, de mon point de vue, en tant que patient, en tant que parent de passion, en tant qu'accompagnement, voilà ce que je vois. Et à ce moment-là aussi, pouvoir faire changer le curseur et échanger
2: avec les praticiens. Donc pour moi, je pense que tout a été dit, mais tout est encore à dire aussi, mmh. je pense. Ça veut dire que tout est à articuler. Maintenant, comment on va transformer Maintenant, on a pris cette conscience-là, oui, il y a du racisme dans les soins en Suisse. Euh, dans la prise en charge, etc. Mais euh, comment maintenant on va pouvoir faire en sorte d'atténuer euh, l'impact et l'ampleur que ça a pris Je pense que c'est vraiment là où maintenant on doit euh, s'organiser en tant que communauté, en tant qu'afro-descendants, euh, ben, de nouveau je veux lancer cet appel à Black LVC je pense que c'est une initiative qui est excellente euh, si elle peut permettre justement à ce qu'à un moment donné on mette une réflexion autour de cela puis après au-delà vraiment de la réflexion pour moi c'est l'action d'abord à petite échelle mais après vraiment y aller je pense qu'il y a vraiment toutes sortes de capacités au-delà même du corps médical euh, dans les afro-descendants ici euh, en Suisse euh, qui, peut, qui, peut, qui peut permettre vraiment à ce qu'on s'organise vraiment comme une, une communauté très très forte ça c'est vraiment maintenant on a toujours été organisé euh, en séparation, donc on met euh, les, les par exemple les Antilles d'un côté, on met les 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 les, les Africains de l'autre, les métis de, de l'autre, etc. Même parmi nous, on se chamaille entre Camerounais et Congolais, etc. Mais je pense maintenant qu'il est temps, vu qu'on a pris conscience qu'on fait partie d'un même corps, d'un même groupe, qu'on y aille vraiment, qu'on fasse front commun et tout, parce qu'il n'y a que ensemble, je pense qu'on peut vraiment euh, avoir un impact probant et puis euh, voilà, avancer, ne pas avoir peur justement de le prendre, parce que beaucoup de gens me disent souvent dans, dans mes propos, mais donc du coup, maintenant c'est toi la raciste. Okay. Alors, je dis non, 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 je prends la défense des miens maintenant. Je pense que vraiment, il est temps parce que personne d'autre va le faire. Donc, ne pas se gêner parce que même moi, je pense dans mon travail, je ne me gêne pas du tout de remettre vraiment en place mes collègues souvent quand ils ont des attitudes déplacées envers euh, euh, les bénéficiaires, souvent euh, dans les pays ou même rien que des staffs qui gravitent autour de nous, même que ce soit dans un hôtel ou ailleurs. Donc, je pense que maintenant, il faut vraiment pas hésiter de prendre la parole. Et pour ceux qui ont encore cette crainte-là, c'est de pouvoir justement comment on l'a dit, s'approcher de quelqu'un qui peut le faire, mmh. qui peut, qui a, a peut-être encore pour le moment la voix, et, mais qui peut aussi permettre renforcer les capacités de cette personne-là pour qu'un jour elle ait aussi cette voix-là. Moi, je me bats presque tous les jours avec mon fils qui a 19 ans maintenant et qui voit pas tellement le, racistos, mmh. le racisme pardon, il dit euh, oh mais maman, enfin, lui l'extrémiste ça vient même de mon propre fils, il se dit t'es vraiment extrême, euh, c'est bon mais euh, bah, qu'est-ce que tu fais ici et tout ouais, etc, je me cherche de quoi te nourrir non mais <rire> non mais surtout je me dis que c'est c'est parce que justement le changement il doit bien venir de certaines personnes qui sont ici moi je vois dans mon travail, bah, j'ai justement une promotion pendant le Covid où tout le monde par exemple perdait son emploi etc puis ils m'ont dit ah mais ça c'est ah, certainement à cause de la diversité et l'inclusion mmh. ah ok ouais, non le test que j'ai fait les entretiens mon, non, talent, mes mon talent mes compétences mes euh, voilà non,
0: non c'est pas ça, ça. c'est la, voilà, la diversité
2: voilà c'est la diversité il n'y a pas de souci mais je suis là oui, voilà, bah, voilà. en l'occurrence hein, tu peux ça. toujours parler mais moi j'ai eu l'augmentation exactement <rire> mais il faut vraiment vraiment qu'on mette ça qu'on donne ces forces là et tout j'espère que mon fils écoutera ce podcast aussi
1: <rire> c'est clair hein, moi aussi
2: euh, toute ma
1: vie en Suisse euh, ça fait euh, une quinzaine d'années où je suis, je suis plus sensible à, à ça. Il a quand même fallu que je fasse euh, la formation à la HTS qu'on ait un module sur, euh, justement, l'intégration, l'inclusion, où, euh, où j'ai eu des, des, des profs qui sont arrivés, qui ont parlé de tout ce qui est euh, euh, le genre, pour me dire, OK, donc là, j'ai subi, en fait, j'ai subi euh, deux discriminations. Mm -hmm de un, discrimination parce que je suis noire, donc c'est visible et typiquement hein, on, fait une sortie de, on fait une sortie, une course scolaire et puis euh, nous on se fait arrêter, enfin voilà il y a tous les camarades qui passent et ça nous qu'on demande la carte d'identité, ça c'est un basique euh, et d'ailleurs je ne devrais même pas le dire que c'est un basique ça ouais et mais c'est une réalité voilà. c'est une réalité mais ça on s'en rend compte bien après il y a encore autre discrimination parce que je suis une femme donc, du coup, euh, écart, écart salarial et autres. Donc, euh, voilà. Nous, en tant que femmes afrodescendantes, on se rend à la double discrimination et ah oui, à charge raciale étape...
0: et charge mentale en plus. Voilà. Non, non, Donc, voilà. Et à
1: chaque étape de notre, de notre vie. Et ça, c'est très fort.
0: Tu voulais aussi rajouter quelque chose
3: Alors, Moi, ce que je voulais rajouter, c'est aussi pour... Euh, J'avais déjà l'intention d'en parler, Mireille. C'est qu'effectivement, euh, entre nous, on doit prendre soin, je pense, les uns les autres, se donner de l'importance, hein, de la considération. Ça veut dire que être plus solidaire. Parce qu'effectivement, on est quand même... Euh, parfois, je trouve, euh, le fait, ben voilà, il y a on a des provenances euh, diverses, ça veut dire que moi je suis des Antilles et puis je vois, on ne prend pas assez soin de nous, on ne se considère pas suffisamment, se soutenir, euh, s'épauler, vraiment ça, c'est vraiment quelque chose euh, que nous devons... Euh, faire quoi en tant que que noir hein. on doit être plus solidaire on doit puisque nous donne pas assez d'importance nous devons nous donner de l'importance vraiment les uns les autres donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et que effectivement aussi, euh, moi, avec mes enfants, parce que j'ai des filles qui sont métisses, parfois quand je parle de racisme, ma fille qui a 10 ans, elle me dit souvent que je, suis, que je vais dans l'extrême. Et quand je parle aussi euh, de, de femmes, elle me dit aussi que je vais aussi dans l'extrême aussi. Mais je le souligne et puis encore et encore. Et puis je, je, je lui dis ce que vous disent vos parents qu'en tant que noirs, nous devons encore faire encore plus, plus que les autres parce qu'on ne va pas nous considérer de la même manière. Je pense que c'est important, effectivement, de le
0: dire et puis, mais d'avoir quand même cette conscience que, effectivement, eux, il y aura, ça va leur prendre du temps pour comprendre, en fait. C'est vrai que, je pense, là, je, je rigole parce que je me dis, mes parents, ils devaient se dire « Mais celle-là, elle est complètement à côté, elle ne comprend pas ce qu'on lui dit. » Mais et puis, en fait, oui, il y a un moment où tu comprends. mais C'est vrai que ça prend du temps. Alors, on a envie que les enfants comprennent tout de suite. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est leur chemin, finalement, aussi. Euh, mais je, je pense que ça reste quand même quelque part. Ça ne part pas forcément de l'autre oreille. Euh, c'est quand même là. Donc, ben, je vous remercie énormément pour euh, ce moment de partage. Euh, tout à l'heure, vous vous êtes chacune décrite en trois mots. Sandrine, si tu devais décrire... Suite à cet échange, Mireille, en trois mots, tu dirais quoi
4: mmh,
1: Travailleuse, obstinée, capable de, de beaucoup. Et pour Nadine Je dirais empathique, sereine, parce qu'on sent quand même toute la, la traversée, et euh, aussi une battante. Et toi Mireille,
0: si tu devais décrire Sandrine en trois mots
2: alors motivé, <rire> euh, engagé, et puis je dirais aussi obstiné, mais vraiment euh, positif, très très positif. <rire> C'est bien. Et Pour Nadine. Pour Nadine, alors je dirais euh, pleine de sagesse, vraiment, euh, une source d'inspiration et très sensible, mm -hmm. mais vraiment qui fait du bien, ouais, une sensibilité vraiment, ouais. qui parle.
0: Mm -hmm. <rire> en tout cas, moi, ça m'a beaucoup ému. <rire> moi aussi. <rire> <Ouais>. <rire> Et toi, Nadine, si tu devais décrire Sandrine en trois mots suite à cet échange
3: Alors, en tout cas, ces deux femmes sont toutes les deux épatantes. Donc moi, ce que je dirais de Sandrine, puis je trouve que j'ai beaucoup de choses en commun avec elle déjà, je la trouve déterminée et puis euh, intelligente hein, et pragmatique vraiment tout est clair je trouve que les choses sont claires dans sa tête euh, voilà j'admire beaucoup et bravo en tout cas <rire> et pour, pour Mireille alors Mireille euh, aussi hein, très intelligente charismatique hein, quand même <rire> Le, euh, voilà on sent beaucoup sa présence cultivée et puis déterminée Merci beaucoup.
0: Alors, on passe à la séquence Reco. La séquence Reco, normalement, c'est trois lieux. Un lieu pour bien manger, un lieu pour la culture et un lieu pour vous détendre et vous ressourcer. Normalement, je dis toujours euh, en Suisse et ailleurs dans le monde. Mais cette fois, c'est que la Suisse. Parce que comme le podcast en collaboration avec Balak Helvetia, j'ai envie de connaître vos trois lieux. Quels sont les trois lieux, Sandrine
1: Alors... Euh moi, pour me ressourcer, j'adore la région de la Gruyère. <rire> c'est très typique, c'est un peu typique, mais euh, pas trop loin. Euh, voilà, c'est euh, la Gruyère. Ok. T'as un lieu en particulier là-bas ou très typique aussi, le Molaison. Enfin, euh, parce qu'on connaît bien la, on connaît bien la région dans, dans la famille. Ou euh, les bains de Charmé. Le lieu culturel euh, sur Genève, c'est euh, Mamco. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'ils font souvent des ateliers pour pour les enfants avec euh, des initiation, euh, des, des choses comme ça. Donc, euh, je sais que ma fille, elle aime bien euh, y aller de, de temps en temps. On regarde un peu les programmes et, euh, et c'est un musée qui est vivant où elle, on peut toucher, courir, enfin faire des choses dans mmh. un musée. Pour manger, euh, nous, on aime bien manger libanais. À Genève, il y a euh, vers les Paquis, là, les saveurs du Liban.
2: Mmh. Voilà. Alors moi, pour manger, j'aime le palmarin. Il sort à chaque fois. Sénégalais, africains, parce qu'ils font vraiment maintenant de. Et puis parce que c'est presque un des seuls euh, vraiment hein, connus et où on y mange bien. On a vu même leur révolution. Enfin, c'est touchant, même leur histoire et tout. Enfin, il y a tout que j'apprécie vraiment. Ouais. Euh, culturel, j'aime bien le musée olympique euh, à Lausanne. Bon, j'ai trois garçons, donc vous pensez bien que ça court, ça saute, ça. <rire> voilà. Et puis moi-même, bon, j'ai longtemps aussi été assez athlète, même si ça se voit plus trop. Et j'aime toujours beaucoup euh, bah, tout ce qui est lié à l'athlétisme, au sport etc et puis lui lieu où j'aime bien me ressourcer bon si on doit dire en Suisse je dirais Neuchâtel en général parce que c'est là où je suis née où j'ai grandi euh, je trouve bah, c'est un grand village c'est calme et surtout le bord du lac euh, de Neuchâtel plein de souvenirs enfin il y a énormément de choses qui me lient euh, à ce du, comme on dit <rire> voilà
3: alors, un lieu où j'aime bien me ressourcer, c'est vraiment faire euh, une promenade méditative dans la forêt. Donc, n'importe quelle forêt. Et puis, euh, j'aime aussi euh, un lieu pour me cultiver. Vraiment, j'aime beaucoup les livres, donc une bibliothèque, n'importe quelle bibliothèque, ça me va. Et puis, concernant les restaurants, ben, je ne vais pas trop au restaurant parce que je, je cuisine tout moi-même. Je, donc, Mais quand on y va, ce qui se passe euh, rarement, euh, mes filles, elles aiment bien aller au lui du Chien, je crois. Donc voilà, c'est ce restaurant qui est juste euh, pas trop loin de chez toi. Donc voilà, sinon... Euh... Donc j'aime bien l'ambiance et je trouve que le personnel euh, est très accueillant. Et puis ma fille, la plus petite, il y a un coin de jeu pour elle, donc euh, elle aime bien y aller. Ben, merci beaucoup pour euh, ce moment de partage
0: euh, je me réjouis peut-être de vous retrouver autour de la table rose pour un autre sujet et en tout cas merci encore à bientôt merci à toi,
3: Pascal. <rire> pour
0: soutenir le podcast en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast et comme toujours vous aurez ma gratitude éternelle Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Autour de la table rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a cinq, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt